0: Vi är tillbaka igen med Patronpodden och eftersom alla goda ting är tre så kör vi ett litet specialavsnitt den här gången. Det blir ingen tankesmedja men väl tre kanongäster. Jag heter Mattias Denkert. Jag heter Thomas Rex. Jag heter Carl Johan Martinsson. Trevlig lyssning. Har vi fått med oss en gäst här i studion? Stort välkommen Linus Halenius.
1: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du?
0: Jo tack, det är bara fint.
1: Ni grabbar?
2: Ja, man mår som man
0: mår. Jo. Ska vi börja med tråkigheterna? Det har gått eh, lite drygt två veckor sedan eh, du tvingades kliva av mot AIK i en träningsmatch efter en kollision som det såg ut med målvakten. Mm. Men det visade sig att det var väl inte riktigt kollisionen som var det allvarliga, va?
1: Nej, det var väl lite svårt för, för folk att se. Eh, exakt vad som hände. Jag har försökte titta på klippen efteråt också. Men eh, jag förstår att det är omöjligt att. Är det ja. det? Ja, så alltså det, det som sker är ju liksom typ två steg innan. Så att det är väl egentligen bara jag som, som uppfattar det kanske. Sen hamnar jag väl ändå i magen på målvakten eller vad det är som hände men det är ju innan som det smäller, så det har väl ingenting egentligen att göra med någon som är inblandad, utan det är ja, en olyck, olycklig situation. Det man tydligt såg
0: när du klev av där, det var att du såg väldigt modstulen ut Förstod
1: du redan då att det var
0: väldigt allvarligt?
1: Ja det gjorde jag nog Jag har aldrig haft någon traumatisk skada tidigare som jag kan minnas förutom om man kanske har stukan fot allvarligt och sådär som gör riktigt ont men aldrig liksom i knäregionerna och när jag hör att det ja det smäller ju till och så gör det förbannat ont ett litet tag eh, och sen så får jag väl och en ordentlig chock och blev väldigt ledsen. Vill ändå ta mig av planen liksom själv då med lite stöd men jag kunde, inte, jag kunde inte titta upp. Det kändes väldigt fint också på något sätt att alla på Skytteholm liksom, applåderade mig även fast det var följt med AIK-supportrar så det gjorde väl att jag blev ännu mer rörd och ja, ännu mer ledsen. Sen var jag väldigt ledsen i omklädningsrummet också eh, speciellt när Mogge kom in och han gav mig en kram där i ensamheten då, och då var det väl som jobbigast sen går man väl eh, jag slits mellan hopp och förtvivlan då i, några dagar innan man får det där definitiva beskedet på MR men jag var väl ganska inställd på tidigt att det måste vara allvarligt eh, och det kan nog vara korsband tänkte jag och så det var väl eh, jobbigast första dagen skulle jag säga sen blev det mer bara definitivt när svaret kom Ja och
0: nu har det ju gått så ett par veckor då som sagt Hur känns det nu?
1: Jag tror fortfarande inte jag riktigt har förstått kanske exakt vad det innebär Det har ju varit en transportsträcka och det är det fortfarande tills jag får min operation Knät måste bli lite mer redo för det, Svullnaden måste bort rörligheten måste komma tillbaka Det är väl det jag jobbar hårt med och har gjort de senaste två veckorna Förhoppningsvis Så kan jag opereras ganska snart Vi ska väl ta en check på söndag När grabbarna spelar mot Skiljebo Så ska Mattias få, få kolla lite på det Om det ser rätt okej okay ut Då så ska vi väl kanske få försöka Få till en tid då till, till nästa vecka Och jag tror att det är väl inte först För dag kanske Som jag kommer förstå Efter operationen hur pass, hur pass lång väg det är tillbaks
3: Jag måste få fråga kan man jobba ner en svullnad? Alltså, själv?
1: Eller? Ja, jo men det, det gör man ju. Även på andra skador. Det är väl typ som om du har fått en lårkaka eller en svullen fot. Mm. Eller så. Det blir ju mycket cykel för mig. Få blodcirkulation. Mycket rörlighetsövningar, typ böj och sträcka benet och spänna lårmuskeln så att man fortfarande har kontakt med, med musklerna. Sen nu den senaste veckan har jag ju fått kört lite mer styrka också. Få in lite ja men allt från knäböj till för baksidorna och mm. lite sånt där. Och sen är det ju väldigt mycket isbad också. Som ska. Ja, det gillar du ju. Ja, det gör jag. Mm. Så det är ju harmoniskt.
2: Finns det finns som badar alla årets dagar i sidskön. Ni kanske kanske koppla ihop det.
1: Ja, alltså jag har aldrig förstått det där riktigt när man inte har tillgång till något varmt efteråt. Nej. För Oftast duschar jag eller liksom bastar eller badar varmt efteråt. Men till saken hör att nu de senaste kvällarna. Jag tar ett isbad hemma på kvällen vid tio tiden ungefär och då är det riktigt kallt. Jag slänger ner massa snö och sånt här. Men jag har liksom inte orkat duscha efteråt. Nej. Så då har jag dragit på med underställ, mössa, dunjacka och allting. Och då började jag ändå tänka att det kanske skulle gå. Jag kanske ska prova isvaken ja. innan...
2: Det som gör att du kan göra det utan problem det är att du inte har sociala medier i en större utsträckning. Eller någon utsträckning. <laughs> För att de som gillar isbad, de älskar att och visa det. berätta. Och ja. Att det är så härligt. De ska få andra... Och göra det här som är så härligt och det är alltid så här befriande för själen och allting. Om det är det, varför ska du ja, mobilen då?
1: Man behöver inte dela det nu. Nej. Mm. Så, så blir det Nej, men då, så. Jag, jag kommer eventuellt göra det i, i Tystnad. Ja, tack. Ja. Gör gärna det. Vi får se. Alltså
0: får Men förutom eh, nattbaden i Sidsjön då, har ni lagt upp någon rehabplan redan nu eller väntar det till efter operation?
1: Ja, det det blir väl som tydligast efter operationen antar jag. Men eh, det är ju inte första gången någon drar ett korsband. Och, så att det finns väl olika steg man ska gå igenom. Eh, så att det kommer väl bli eh, någonting som eh, jag och, och Sandra får, får planera. Sen kommer jag väl också ta ett visst stöd ifrån, eh, från Simon i Halmstad som har hjälpt mig de, ja, de senaste sju åtta åren. och Han eh, det blir väl någon sorts fusion, kan jag tänka mig. Jag kommer inte stressa någonting heller utan jag känner inte något liksom, att jag måste tillbaks på en viss tid utan för mig är det viktigast att verkligen komma tillbaka och lita på knät igen och känna att jag, att jag fortfarande kan spela fotboll. Så eh, det blir någon sorts kombination.
2: Är det, är det standard vid sådana här skador att man får frågan om att gå och prata med någon typ? Alltså bearbeta... En, en förstörd säsong, det kan ju vara i olika skeden i ens karriär. Liksom. Att man, om man behöver ventilerar med någon annan än liksom sjukgymnasten, tänker
1: jag. Du menar ifall man typ blir råd... Jag menar att, de, att, de att någon säger att man ska, det. ska Nej, göra det? Nej, ja, typ det då. vet jag inte riktigt. Det, det tror jag man känner själv att man kanske behöver, såklart. Ja. Sen vem man väljer om det är någon i familjen eller någon vän eller om det är någon professionell. Ja, så Det vet det. jag inte riktigt, men jag kommer väl absolut... Jag har väl redan hunnit pratat med rätt många som har gått igenom samma sak ja, och och fått ja, mycket svar på frågor som man går runt med och sådär. Men som jag sa så är jag inställd på att det kommer gå lite upp och ner mm. i huvudet. Men jag också lovar mig själv att jag ska försöka tackla det på det absolut bästa sättet jag kan. Och se det som en, en, ja, en utmaning för mig. Och väldigt utvecklande och försöka vara så positiv det bara går. Och hitta ett sätt att ja, växa från det och lära sig. Så att... Jag är nog inne på att jag kommer kanske ta hjälp av någon och, och sortera det här och, och hjälpa dem att planera.
2: Det känns ju som att du också kommer påverkas av resultaten på planen eftersom du har liksom en, en hjärta i, i föreningen och brinner för det. Att det kanske kan spela in, då hur det, att det är jobbigt att inte kunna hjälpa till och vara lite extra sådär.
1: Ja, alltså det har jag väl faktiskt börjat känt lite att jag tycker att det är jobbigt eh, faktiskt att mm. veta när grabban åker iväg på resor och, och ska mm. spela match. Eh, självklart kommer jag se varenda match och jag kommer ju försöka... Ja, kolla på den väldigt noga så att jag kan komma med inputs och så när vi har analyser men det är nog första gången jag har förstått att det, att det ändå kommer vara jobbigt för jag får ju träffa grabbarna varje dag och jag får ju liksom skratta med dem och skoja med dem ändå eh, sen är jag inte med på träningsplanen och, och missa det roliga kanske med att träna tillsammans och spela matcher tillsammans och resorna men jag känner ju fortfarande att jag är jag får träffa dem och vara en del av laget. Så att, men blir man
2: med lite villkor? Det är, det känns det som att man liksom inte är med på riktigt? Att man blir lite så här den fula ankungen?
1: Ja, nej men så. Så, jag har inte hunnit kännt det än. Jag tror att det kommer bli tydligare sen. Mm. Det är så färskt nu och det har ja, gått så kort tid. Det blir väl ännu mer att man blir en ensam varg mm. sen kanske. Och så sen så tror jag kanske att jag kommer behöva lite distans också. Kanske få en viss period om man... ja då man kör lite på egen hand mm. för att jag vill ju, när jag väl träffar grabbarna och är nära laget så vill jag ju eh, inte suga ur någon energi utan jag vill ju kunna ge energi och, och, och vara glad och vara positiv så, där. så att, eh, det blir, det blir ett, ett pusslande och en balansgång att se vad jag kan bidra med
3: Jag måste få fråga också är det någon specialistläkare som kommer att vara inkorparad och ska genomföra operationen? Är det något som ni har pratat om eller kommer det vara någon sån här allmän
1: Ja, nej men det är väl en av de mest erkända antar jag. Han heter ju Magnus Forsblad och jag har inte koll på så många läkare i landet men han har jag ju hört talas om och det måste ju vara för att han har opererat en hel del fotbollsspelare att man har läst om det så. Han är väl en, en expert på korsband då. För han är nog mer en rutinoperation. Han har gjort det så många gånger så han ska väl vara proffs på sin sak.
0: Ja men Johan var lite inne på det här med hur du kommer kännas och inte kunna bidra på planen och, och vara en full del av laget om man så säger. Men vad tänker du? Vilken roll får du och tar du i laget den här säsongen när du inte kan vara med och spela matcherna?
1: Ja men det är väl det vi ska försöka bena ut. Eh... Jag pratade senast idag med Henke om det att vi får, vi får se hur det blir efter operationen och hur lång tid som jag kommer behöva processa liksom, sådär, lite själv. Men sen vill jag väl försöka hitta ett sätt att bidra på och exakt hur det blir det vet jag inte men jag är ju fortfarande samma person och, och allt som jag gör runt omkring fortsätter jag ju göra på samma sätt och Ja, ja, det kommer jag inte sluta med. Men det är klart, det är ju svårare att, att driva på, på träningar och, och höja rösten i samband med träningar och matcher och sådär. Så, där. så att, eh, jag vet inte exakt. Jag vet inte exakt, men finnas där. Sen får vi se om det finns några, jag vet inte, har väl några små tankar i huvudet som jag kanske skulle kunna tycka är utvecklande för mig själv och, och som jag kan hitta någon glädje i, kanske försöka hjälpa Ja, men hjälpa in individuellt på något sätt. så där Vi får se vad det kan bli. Tror du
2: att det går att ha en roll där man kan göra skillnad där ute på planen fast att man inte är med så att säga. Om du förstår vad jag menar. Att du kan påverka ändå från sidan.
1: Ja, nej men alltså jag, jag vet väl att jag alltså lite vilken roll jag har haft i den här gruppen och sådär Och jag är ju jäkligt ledsen såklart Att inte jag kan vara med fullt ut Men vi har haft ett år tillsammans Och förhoppningsvis så Så har de väl tagit efter lite Och kan försöka tillsammans Ja fylla upp det liksom. Och jag hade ju en match förra året Då jag satt som supporter och kollade på Landskrona hemma Och då tycker jag att jag var väldigt inne i matchen Och fick stå och skrika och kan de bara höra några ord så kanske mm. det hjälper. Jag vet mm. inte men, nej, det är två för
2: dig att svara på, det är svara på såklart. Det är nej men det,
1: det, det blir det är väl en det är väl en, en, en process för, för coacherna och för, för spelargruppen att hitta ett sätt att få ihop det här på självklart så nu kommer vi från en riktigt dålig match innan mot Elfsborg så Såg det bättre ut och vi förtjänade mm. kanske lite mer. Men det handlar väl om att så snabbt som möjligt lära sig exakt vad som, ja, vad som krävs det här året. För att det, mm. det kommer ju bli oerhört tufft. Och det hade det blivit även om jag hade varit på banan. Det, det är ju en nivå till. Och det är inte mm. många som har spelat på den här nivån. Och alla lag som vi möter i år skulle förmodligen ha vunnit superrättan förra året.
0: Den där. Jag kallar det för dagen på Skytteholmen för ett par veckor sedan. Då satt jag på läktaren bredvid gif Erik Lövgren. Och det pratade jag och Johan om innan här. att Han kanske inte är den som är mest balanserad. Han
2: lider ju med giffarna så jävligt. Han gör ju
0: det. Och då sa han det där när, när du klev av. att ja, Är det korsbanden nu på linan så kan vi lika gärna, gärna lämna walkover ja. i den här serien. Och vi ska inte lämna walkover och vi ska... För vi ska klara oss kvar, tänker jag. Men jag tänkte höra med dig, vad, hur tror du att det kommer gå för laget och vad är det som talar för att vi klarar oss kvar i Allsvenskan?
1: Eh, nej, till att börja med så tänker jag att eh, alltså, vi befinner oss ju lite i det där läget att eh, spelar vi i Superettan, då ska vi vara ett lag som slåss om, om platserna uppåt. Och det var en fantastisk resa vi gjorde förra året och då vinner man mycket matcher och det är väldigt enkelt och och ha den här goda stämningen och liksom folk tycker det är roligt att gå på fotboll och kolla på Sundsvall. Men sen när man väl tar steget upp då, liksom, då vänder det lite på pendeln. Det är klart att vi kommer åka på fler förluster i år och det kommer vara många gånger som folk och kollar på fotbollen och gnäller och tycker att det är dåligt. och så där. Men det är väl det som vi måste hantera. Det är ju inte första gången som Sundsvall är i Allsvenskan och förmodligen kommer tippas den nere i botten för att vi kommer slåss mot en del lag som som vi förhoppningsvis ska slå. Eh, för oss handlar det väl om att ta så absolut många poäng som vi kan på hemmaplan. Eh, vi, eh, vi är bra. Eh, vi är extra bra på hemmaplan. Och sen så försöka skäla så många poäng som möjligt på bortaplan. Och framförallt då och kanske mot de rätta lagen om det nu finns några Men Vi... Eh, ja... Vi får ju absolut inte tumma på det som gjorde oss bra förra året. Det var ju att vi är en grupp som jobbar stenhårt för varandra som hjälper varandra, som liksom på något sätt hela tiden backar varandra. En god gruppstämning alla tycker om varandra och samtidigt så måste vi höja nivån på allting. Dels kvalitativt men även kraven på varandra och kraven på sig själv. Annars så kommer vi åka ur utan vi måste upp en nivå och det tror jag alla är medvetna om nu och sen så Ja, då är det själva resan vi ska göra i år då så att vi klarar att ta de där berömda 32-35 poängen eller vad det nu som behövs.
2: Det är bara att gå till i fjol. Jag ansåg att det var kört typ efter Brage i somras i fjol. Mm. Och det såg ingen ljus ut då liksom, heller. Då gjorde man ju i laget gemensam jäkla grej att ta 10 raka utan torsk. Liksom. Mm. Så att eh, jag tror att det finns i det laget. Dessutom tycker jag att det finns en jag, jag sa det till någon om sisten så att jag tror det är första gången att det är ett helt, en hel trupp i Giffarna där jag inte känner någon så här. Eh, inte ilska. Eller alltså att det inte är någon i laget där jag känner så här: ah, men den där han är lite si och så. Alla känner sig genuint fina människor. och Sådana som man tycker om på något sätt. Och att, att de också har förstått liksom, support och kulturen. De har förstått att det, man är för Sundsvall och så. Så att jag tror ju att det finns. Mycket saker i det här laget, kanske inte kvalitativt bättre än andra upplager, men andra viktiga faktorer som gör att, det, att vi kan klara oss kvar.
1: Ja, ja men först och främst så, så, det man kan göra som spelare, du ger allt mm. hela tiden, göra sitt absolut bästa och såklart försöka pressa den nivån ännu längre. Men det är svårt att vara bitter på någon som som sliter fullt ut för varandra och för tröjan och, och som gör sitt bästa varje träning och varje dag för att bli lite bättre och nå det här målet. att vi ja, Målet måste ju vara såklart att vi ska hålla oss kvar. då Det, det, det blir ju det ultimata målet och så sen så får man väl bygga därifrån. Men, och det tycker jag att sån spelargrupp har vi ju. Så det går ju inte att Nej. Och peka på att det är något dåligt utan...
2: nej, fasen. Alltså, Vi ska inte måla upp en domedagsstämning här heller det Nej, är, nej liksom så, men... alltså, säsongen har inte börjat nej, än så... och, och vi men, men, ja, precis.
1: Vi har fått mött några allsvenska lag här Så att nu, ja, nu går det liksom inte att fundera på Vad det är som, vad det är som väntar nej, Utan det nu vet inte. vi det Så att, eh, vi bygger, bygger härifrån
3: Det är väl svå svårare att måla upp en bra stämning Just idag också När man tänker på att den sista matchen Ja, jo, med men är ja, men så är det ju. Hade haft den här intervjun innan den matchen så kanske vi hade haft en annan.
1: Mm. Ja, och men så, så är det ju. Man minns ju bara egentligen den senaste matchen. Och som fotbollsspelare minns man nog kanske bara den senaste träningen. Så pass mycket ja, pendlare, i, pendlare i våra liv.
2: Men på ett sätt kanske det är bra att vi har fått en match mot liksom ett topp fyra lag som vi visar att vi ändå är med. Vi kanske till och med skulle Absolut. ha tagit poäng. Det, var, det tyckte jag var väldigt härligt att vi kunde åka dit mot ett så pass bra lag som har haft samma tränare och byggt någonting och kunnat köpa spelare för ganska mycket pengar. Eh, och sen också att vi får, kanske åker på en nito. Nu ska man inte säga att det är skit bra och, och torska, så här, men ibland kanske det är det att vi har fått sett båda världarna. att så här, Om vi inte gör allt, då kommer vi inte att klara oss. Och gör vi allt så kan vi slå de bästa.
1: ja nej men Det där är jag lite inne på. Det där med men det mentala. Att... Eh... Man får kanske lite gratis när man möter vissa lag på pappret. Och där. Mm. Då är man också inställd på att man accepterar matchen lite på ett annat sätt. Om du förstår vad jag menar. Ja, och att man är fin med det. Mm. och Jag tror att vi måste förstå att så kommer det vara i varenda match i år. Mm. Det finns liksom inte någon match från förra året där vi, ja, vi vet att vi är lite bättre. Så även om vi kanske inte har den där dagen så kunde vi ändå få med oss resultatet mm, ja, ja. men alltså, sån stor skillnad är ju på de här lagen, så att har vi en dålig dag som vi hade då blir vi överkörda av Degerfors mm. och det kommer vi bli av Varberg och Melby och de lagen också, för att kvaliteten är så pass hög ändå i Allsvenskan så vi måste ha med oss den där procenten även in i de matcherna vi kan inte bara gå in med den inställningen mot Malmö, AIK, Hammarby, Djurgården utan de här små lagen vi måste matcha dem och vara ännu sugnare på att vinna än vad de är. Då kan vi slå dem.
2: Ja, för det, det jag antar att du menar är att eh, kanske att mindsetet mot DG Forst då blir att ja, men fan, här är ett lag som vi ska kunna vara ja. åtminstone bra med och då ska vi kunna spela oss i situationen och Exakt. då man göra det i, i dåliga lägen och så. Ja det blir ju det lite Det
1: blir lite att vi, vi går väl ifrån Kanske de här grunderna som ja, Som vi precis. aldrig får släppa på Alltså det som gjorde att vi tog De där tio raka förra året Det var ju att vi förstod lite vad det handlade om Alltså vi blev ju cyniska och vi spelade Matchbilderna lite som det blev Och vi blev ganska trygga i att Vara låg emellanåt och släppte inte till Speciellt mycket chanser och sådär Sen kunde vi även hitta lägen då vi gick i press Och blev lite högre men jag tror att vi måste tillbaks till till de bitarna, som alltså man tittar på först till exempel När de väl bestämdes för att bli låga Då låg de med 10 pers på egen plan halv Och det mm. kändes så sjukt tryggt alltså mm. De var så trygga i det, vi, vi skapar i princip ingenting men, och, och de var fina med det mm. Sen är det klart att det är enklare att göra det Om man leder med 1-0 eller 2-0 Men att man kan hitta det också att Vi kommer ju långa stunder under den här säsongen Behöva låta det andra laget Ha boll, mm. men vara trygg med det och vet att vi kommer ändå kunna få chans eller så. Men låt dem ha bollen och så är vi kompakta. Istället för att vi hamnar lite mittemellan emellan då. Att det blir en press som inte tillräckligt bra och så löser de det. Och så blir det stora ytor att täcka istället.
2: Du är i Västerås borta i fjol. 17-6 i avslut Västerås. Mm. Någonting. Alla följer ihop efteråt känns det som var av, liksom, av slit.
1: Ja och en sån match då som vi vann... Eh, det kanske vi gjorde också för att det var just mot västerås. Jo, jo, hade, hade en sån insats eller prestation gjorts i år mot ett allt men då kanske det står fyret istället. Alltså ja, det... absolut.
2: Men om inte liksom Novik faller ihop av att han har sprungit coast to coast som vi brukar säga mm. så kanske vi hade torskat ändå mot Västerås. Ja absolut så nej, men alltså, som, som
1: sagt slitet och inställningen och det där det, det tycker jag aldrig att vi har visat liksom, upp någon dålig sida av Utan...
2: Nej det nej, är precis nej. Oj, nej, det var senast då som jag Ja att...
1: men jag tror ja, det, mm. <laughs> det är ja. ju svårt eh, när man får Ja men alltså när ingenting stämmer Nej, menar, alltså det, då vet. är det såklart jäkligt svårt När det blir någon sorts kollektiv kollaps Vi hade ju sådana matcher förra året också Och sådana matcher kommer ju dyka upp Men nu har vi lovat varandra att det här var ju den matchen förra året Och det kommer inte igen så.
2: Nej exakt och jag menar ju inte heller att jag tror att någon går ut där Och inte gör sitt allt Det är inte det Jag upplevde snarare någon slags eh, eh, Sådär mental att vem, vem ska ta tag i det här nu Och så att man saknar kanske ledarfigurer och sen är det några som ska slås in i starta som är nya. Några unga som ska, liksom, kanske inte hierarkiskt är hierarkiskt där, och att det inte fanns någon riktig lösning. för Ifall att Linus Sensor, Robban alla är borta. Då är det du som ska. Liksom, alltså, att det, man kanske måste göra något sånt, vad vet jag. Det var mer det än att jag, att jag inte tror att folk kämpade. Liksom. Ja,
1: nej, men, nej, men jag förstår. Nej, men jag tror att det är kändbart för, för alla lag om man har jättemånga spelare borta som kanske just för tillfället anses vara sådana som spelar från start mm. alltså, så blir det ju men, men det är ju en, en del av allas utveckling också att, ja, eh, att växa Verkligen. och det kommer alla som spelar den där matchen lära sig av så, så att, eh, mm. det var nog en bra käftsmäll att få nu istället för att få den i serien
0: Jag tänkte få avsluta här <laughs> med att eh, ställa en tråkig fråga men som jag tycker bör ställas och anledningen till att jag ställer den också för att jag tänker mig att vi får ett positivt svar som avslutning. Det är, du fyllde 33 år senare i år mm. och nu kommer du missa en hel säsong med fotboll. Är det 100% tanke att nästa år står jag på planen igen i giftröjan i Allsvenskan?
1: Ja. Det är väl solklart min tanke i alla fall. Jag ska tillbaka från den här skadan och jag vill sluta spela fotboll när jag känner att jag själv bestämmer. Så får vi väl se hur det känns på andra sidan. Men jag vill absolut sluta på, på mina egna villkor och inte låta en knäskada på Skytteholm bestämma det.
3: Jag hade ju tänkt att jag också skulle ta en fråga. Men om du vill ha den som sista så får du inte ha det. Du får komma på en ny snabbt. Jag tänkte Sirius borta i premiären. Vilken buss åker du i? Patronbussen eller spelarbussen?
1: <går> Oj, jag har inte ens eh, tänkt så långt. Det var en bra fråga. Jag, jag, jag tänker att allting beror på lite när min operation blir genomförd då. hur jag mår de första två veckorna efter det det blir liksom som nytt för mig.
2: Och du patronbussen så köper vi kilo åt dig.
1: <laughs> Ja, det skulle vara en upplevelse att kliva in i patronbussen tror jag. Det kanske är farligt också att göra det för nära in på operationen. Jag tror att man ska vara ganska försiktig med knät i början. Så vi, får, vi får se när det kan bli aktuellt. Du kan få sitta längst fram med chauffören. Det går bra. Sköta Kartläsare.
2: Ja, det är som en narn när jag går in i en här buss. <laughs> ja, nej men det kanske kan bli någon borta resa i år i alla fall
1: Ja, Silver sa det senast idag till mig faktiskt Bra, att jag Silver. måste ju välja en resa som jag hänger med på i alla fall och då tror jag nog att de menade att jag skulle sitta på spelarbussen men dåligt <laughs> Vi får se. Tack så mycket
2: Och stort tack till dig för att du tog dig tid att komma hit
1: Tack så mycket.
0: Och
2: nu ska jag säga det som jag brukar säga till folk på skoj ofta, men krya på dig, och jag menar det.
0: Mm, tack, tack. Verkligen, tack.
2: krya på dig, och lycka till. This is a special occasion.
0: For the first time ever, we're gonna do Patronpodden in English. And the reason for that is because we have a special guest here. Matt, welcome.
4: Cool. Forrest Lasso. Thank you, thank you, tack. How are you? I'm good, I'm very good, mycket bra.
3: Mm? Or should we call you Lasse Skog? uh whatever works <laughs> whatever works forest goog bosque whatever
0: yeah we we got to learn here uh, earlier today that uh, that's the nickname the guys in the team have given you right? yeah
4: i knew i kind of knew scoog uh obviously just whatever language it is people always like to call me forest or the equivalent but the last part i thought was just my last name said kind of like loosely or lazily but i come to find out that Lasse is like old man in Swedish or something. So uh, I don't know if that's a, a shot at my age or just maybe the way I look. I don't know, but I'm, I'm here for it. is
2: the perfect equipment, ma ma equip equipment manager name. Uh, I'll take it. I, I like it. So you should talk to the guys.
4: I, I like to say I have an old soul, so maybe that's why. Who knows?
0: And we, we have a main suspect in who came up with this nickname in Pontus
4: Englum. I mean, I think y'all are right. Yeah, I think you know by now who makes up the nicknames. <laughs> yeah. uh, uh, the uh, his wife Jessica, and then um, Rasmus's wife Camilla, Eric's wife Eric, her girlfriends, whatever, whatever they may be. I guess they they all hung out before I kind of met my uh, my teammates. They had like a girls' dinner, so my wife told me about the nicknames before I had even heard about the nicknames. She's <laughs> oh, like, "So yeah, I heard you got a nickname." I'm Like, well, beats me. I have no idea what
5: it is. <laughs>
0: <laughs> oh. It's a great name. Yeah. Oh, thank you. Yeah. School. I, I like
5: skook. <laughs> mm -hmm.
0: First of all, we before we pressed recce, we ate a semla together, oh, yeah. Swedish pastry. And that's because yesterday was Fettista, or Fat Tuesday. Mm -hmm. uh, do you like the semla?
4: Of course. I don't discriminate. I eat everything. <laughs> uh, no, they're really good. I kind of told you briefly, when we first came here, uh, that was one of the pastries or treats that we were told we had to try and we went to a, a cafe and got like a mini one mm. I guess the mini one didn't have much almond pasting or all, almond filling so I didn't know there was that part of it so then yesterday I had uh, my first proper Simla and it was incredible <laughs> I mean uh, they the pastries here don't compare to anything like in the states obviously I think they're a little bit healthy not I don't think I think I, I know they're healthier for you than what I'm used to so I don't feel as bad eating them the,
2: This time of year is also uh, a time in Sweden where you people find out new types of semla.
3: There's the worst thing I I know. Yeah, it's like I hate
2: a it. big dis discussion. It's the um, yeah, like the traditional people who likes the semla as it is, and okay. you shouldn't like, yeah, you shouldn't touch it.
4: What are the variations?
2: Uh, everything, Ever like exactly everything. You can have, um, um, yeah, you know like with fish eggs, like. Caviar. caviar? like On oh, a semla? Uh, yeah. Where okay. have you seen uh, this? Clarion Hotel in Gothenburg. Okay. Uh, then you have like this raw food semla, who of course is gross. Uh, it's uh, it's everything. Yeah, I mean, that everything. sounds crazy. Uh, Winer bread. <laughs> The Danish. The Danish bread. Um, semla and every, uh, whatever you can came up to, it's like. Everybody tries.
4: I mean, I'm all, I always said I'm. I'm okay to try everything at least once. I might not love it, but I'll at least like it.
3: Yeah. I saw. I saw one semla that I put possibly like yesterday on the. I don't know what it was. Some social media, and it was with the Swedish snooze in it. Instead of <laughs> instead of the cream. That's the epitome <laughs> of Sweden, right there. Just yeah. one, <laughs> okay, so
0: please don't leave now. Please don't. No, I, back. I want. I want. I want. Never.
4: Good.
0: So. Um, you've been here for how long now? about a month about a month a
4: month and a couple of days i right. think
0: how do you like uh, your new hometown so far
4: i love it uh we love it i we joked i think the first day we got here well we ha weren't even in sunsval yet actually <laughs> we had landed in stockholm and we took our first fika we had a little bit of a delay the airport i remember Uh, Melody, my wife looked at me. She's like, "I love Sweden. I'm never going back." <laughs> Just like kind of joking around, and we weren't even in Sundsvall yet. And then when we got here, we had an incredible uh, like welcoming party. Ur Urban and a handful of other people met us at the train station, so we we felt we felt at home. We felt loved. We felt welcome. Felt appreciated. Um, I think we maybe the first day, maybe I, one of the first few days we we're here, we we met you uh on store and i mean that was it's it's humbling when people recognize you obviously i think with a ponytail and the beard i have i stick out like a sore thumb <laughs> but uh we've loved it so far people still think i'm crazy when i say i like the cold weather but uh from where i grew up and where i've been i haven't ever lived in a city that actually had cold weather and had snow that actually stuck on the ground so uh i'm like a little kid On Christmas right now, every single day I go out there, people literally stare at me like I'm crazy because I like I enjoy walking on the ice or walking through the snow, but it, it's we're really enjoying it.
2: I know um, another supporter who also met you at a supermarket, I think. Okay. Uh, and he just met you uh, when you were going out and he was going in, and he <laughs> and I uh, asked him, uh, "What did you say?" fucking welcome mate <laughs>
4: <laughs> yeah I, did, I, i do remember this yeah. yeah i was like oh thanks appreciate it Thank yeah, you. it's great
2: it's uh, often uh capo at um uh, yeah matilda's who is our main stand for this okay very okay, cool
4: yeah I'm, exci i'm excited to get into mp3 and actually see it without snow and see everyone there and put faces to the names and vice versa
0: great i'm curious because you used to live in tampa what made you decide to leave florida to come here
5: oh
4: uh, i mean yeah that was Flor where we lived in saint we lived in saint petersburg technically a little, a little small city right next to tampa but uh same same uh yeah living we had like 10 beaches within 10 minutes um one of the top five beaches in the u.s was 10 minute drive away so we were we were living we were living the the dream uh i know if my wife listens to this, she's going to crack up. because she, I don't think, I can't believe she's still here to tell you the truth. That was like, <laughs> it, that was it for her. She loved it, but uh, she loves me. And she loves his adventure and journey and opportunity. But uh, what football, obviously um, I had, I've always had aspirations to play uh, in Europe, play overseas. Um, the past couple of years I had a, a few sniffs or opportunities, but they were never the right one. Um, and obviously we found the found the right fit. Yeah, li leave, leaving uh the beaches was tough, but there's beaches here. I I you're going to have to help me with the island name across the way, but
3: Oh no, it's called the uh, Sonswals. No. What to crust? The ha Sonswals oh, Hawaii. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
4: Well, I'll, I'll have to I maybe I'll have to be the judge of that coming from Tampa, <laughs> but it's
3: pretty overrated, but
4: <laughs> <laughs> well, I, I joked today or yesterday in the locker room. I was like, guys, like spring is here. Like it's time to go to the beach. Is what? What is it? Eight degrees Celsius or like forty degrees Fahrenheit? I was like, let's let's go. Like let's you
3: take off the jackets. You can take a bath with the Linus. The, the ice cold.
0: Oof, uh, yeah, we were lakes. speaking to Linus about the uh, to swim in the winter lakes.
4: Oh. Uh, Yeah, I don't know about that. No, I I definitely want to try it. like the dog sledding and the ice fishing. I mean, I mm -hmm. obviously I don't really have the opportunity to do that in Tampa or in any of the states that I've lived in in the US. So, um, I ah, yeah, ice swimming or no, polar plunges. Do I, I don't know. I mean, I,
2: I told Linus that there's one guy who um he has one bath every day of the year, like 365 days. And uh, I told Linus because he said he, he pretty much came up to like the like cold swims box. and baths and uh, I said uh, you can do it if you want uh, but don't like post it in social media because the guys who who like do this they are so into telling everybody that they are it's it's so good for your soul and everything yeah
4: i've like i know the guy i've heard about that guy who like can regulate his body temperature and oh. i i've heard about all the all the health benefits i mean i've been doing ice baths since i was maybe 15 16 so like 12 13 years now for for football and stuff, but not once I've ever enjoyed it. Like, I hate it every single time. I can't, like, I, it's good for my legs, it's good for my recovery. Yes, I know that, but it's not enjoyable. Like, every shower I take, is a hot shower. I can't even take yeah, a cold exactly, shower, no, so I don't know no, how no. I would go for a swim. We should
2: ask, utse altman <laughs> <sighs> Yeah. Mm -hmm. Back to why
0: you came here. Oh, yes. Uh, I mean... <laughs> you look surprised. <laughs> really. <Readers>, no, not <laughs> tell like tell that, us but, but I'm more curious about... How did you get in touch with Söndsvall and GIF? Did Urban just call you one day and said, "My name is Urban Haglum. Uh, yeah. uh, How did it happen?"
4: Brian, actually, fellow American, um, obviously you all know that, but uh, Brian and my agent had or have had a relationship. Um, actually, it would have been in uh, 2019 or 2020. He reached out to my agent the first time uh, with some of his previous clubs interested in me um kind of like I was saying it, it wasn't the right fit at the time uh for me me myself personally but also in my career I, I knew I had a lot of development still to I mean I still do but I wasn't ready to make the move yet um and so then a couple of years passed and uh This past December, right around Christmas time, uh, my agent—actually, it was a crazy story. It was the weekend of my wedding. Um, my wife and I got married December nineteenth, and that—that that was a Sunday. On Friday, we had our rehearsal dinner, and I was like running errands that morning, going to drop off flowers or something. And my agent calls me. She goes, "I know you have a lot going on." I was like, "Yeah, I'm getting married. Like, I—it's the busiest weekend of my life, almost or definitely." She's like, "Well, there's a uh, there's a coach." You remember Brian, you know, he would love to have a conversation with you. I was like, can we do it Monday? Can we wait till next week maybe? Um, and we had a conversation a couple of days later, uh, a day or two passed after that. And uh, Henrik wanted to have a conversation. We, we spoke and uh, I joke because we had the first uh, point of contact was like, like I said, on my wedding weekend. And then I come to learn as well that y'all celebrate uh, Christmas a day early different than mainland europe so it was december 24th i was in our house um my parent my wife's parents were there we're in like christmas pajamas pajamas doing the whole like christmas thing, christmas thing and henrik called like spur of the moment and we had that conversation and then a couple of days later uh, the contract came about and we negotiated for a couple of days and got everything figured out and here we are but yeah it was it came out of left field it was it was it was a surprise to me it was a surprise Uh I don't know if it was a surprise to my agent. I guess she, she handles, that's what she does for a living. So she keeps her finger on the pulse for all sorts of opportunities. But uh, like I said, I've always wanted to, to make the move. Um, and obviously it was the right time for me in my life and my career to, co to come do that. But uh, yeah, I, was, I wasn't really expecting it.
2: Was it like, um, um, to know that it's like the right time, uh, is it uh, like a definitely good feeling when you start like in in this case you you have to do it like over telephone and stuff yeah it's it, i mean it's
4: definitely tricky um it, it as a first for me having you know being having my whole career in the states i i understood uh football in america both in the usl level and the mls obviously uh after a handful of years playing you played against or with most of the players except for the younger guys mm. um you know a lot of the coaches you know it's a lot of the gms Yeah so like I I, I knew nothing. Yeah. Obviously I had watched uh, Sweden compete on the international level. I had watched uh, you know Malmud AIK and Champions League and Europa League but I didn't know much about Auschwitz. I didn't know much about GIF. Uh, I did actually know Pa Kanote. Mm, yeah, uh, we were teammates in, in 2018 in oh, Cincinnati. That. <laughs> um, so that was like the only connection I really had but he was he was only with us when I was at that club for a few months so we didn't have the chance to bond all mm. too much uh but it, yeah it was talking over the phone I mean football is a universal language yeah. obviously y'all primarily speaking Swedish me speaking English doesn't Spanish I mean it doesn't really matter what language you speak if you understand the game uh that's kind of how you get along so yeah. having the first conversation with Brian was was super important because we were able to talk uh as two English speaking Americans just about everything in between and then Henrik's English is also extremely extremely good. So, uh, talking about the game and tactics and systems over the phone was new for me. Mm. Um, obviously, in this world, your all your games, a lot of your trainings are recorded. So they had the film, they had stuff that they could watch. Urban, I know, had mentioned he watched a handful of film on me. So they had seen me play and compete. But I mean, even I think watching it on TV is totally different than seeing it in person. Yeah. So obviously, none of the staff here had seen me play in person, which you know, you, you raise that question of like, you know, do they understand me as a person? Do they understand me as a player? Um, and and we, they trusted and, and believed and we believed in each other. And uh, yeah, it was, it was a first for me. Um, I mean, we could talk, y'all obviously do this all the time as podcasts. We could talk about football till the day we die, <laughs> yeah. Uh, but it, yeah, it was new.
2: Yeah, great. It's, uh, yeah, it's uh, interesting how to like, like you have some like opportunities before and How uh, to know that it's it's right? Maybe it's just a feeling. Like yeah, it, the,
4: it was. Um, obviously, there's the business side of it with contracts definitely. and the small numbers and all that nonsense. Mm -hmm. um, but for me, it was always about you know trying to be a better footballer every day and going into uh, a a team, a club, a, a league, an environment where I can improve and get better. I have a kind of a stubborn mentality about that where I, I try to be better every day, mm -hmm. um, you know, try to be better tomorrow than I was today type mentality. So uh, in my career back in the States, I I had a lot of success. I uh, I was very fortunate to kind of develop every year. I, I got into football at a young age, kind of late. A lot of my friends have been playing at a higher level than I did. So ever since I was nine, 10 years old, I was kind of fighting an uphill battle. Mm -hmm. uh, so then once I thought I had matured enough or developed uh as much as I could in 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 American football I, I thought it was time for me to go challenge myself and, and challenge my game and and uh obviously like we said the opportunity just kind of appeared out of nowhere and fell in my lap so uh I had been hoping I've been like I said I've been wanting to come overseas or looking for the opportunity since about 2018-2019 so it took about three years to come To fruition, so it's always been on the back burner. I always thought about it. I always, it was an aspiration of mine. Um, but it, it, yeah, it's still. I still I get chills, or it still reminisce on like the first day my phone rang and I saw the plus four six area code. I was like, okay, here it <laughs> goes. Like it's you know it's time <laughs> to do this thing.
3: Yeah, great. but I, I thought of one thing there. Um, you spoke about it now. When you were young, you played soccer. Was it the uh, obvious, the right choice right away for you? In the States. Yeah. You have baseball, you have American and football. We well, what's
4: funny, I wasn't always this tall. I was like uh a hundred sixty, hundred sixty centimeters when I was sixteen. Mm. Puberty and I uh did not get along at first. I was a late bloomer. Um so all my friends grew a lot quicker than I did. Um I got cut from many of teams because I was small, I was I was not always the biggest. Um but to answer your question, my dad was from Mississippi. So mm -hmm. kind of right next to Texas, above the Gulf. My mom was from Atlanta. Uh, they had where they they didn't never they didn't know soccer. They didn't know football. My dad had never seen it. My mom knew of it, but neither one of them played. Uh, and and for some reason, when I was like four years old, my parents told me that I asked them to sign me up for a soccer team. I guess I was just like kicking everything around the house at a young age. I'm not really <laughs> sure, but I I always loved it. Uh, I played it recreationally, so kind of just for fun, like uh, your local neighborhood team. Um, and then when I was about nine years old, uh, like I said, my parents didn't know anything. So I was having success. I actually played striker. I was a nine for the, so I was about twelve or thirteen years old. So
2: that's Andy
4: Carroll.
2: Yeah. So <laughs> I, they,
4: I can remember stories. I there's been so many football memories now that it's kind of hard to remember. But I can remember sometimes where our team would win, you know, nine to one or thirteen to one, and I would have eight goals or eleven goals and all the other parents were like hey your your son is pretty good you should go sign him up for a more competitive team like let wow. the other kids have some fun uh so i re <laughs> so i was like okay well maybe this is it and i played basketball i played baseball when i was just a, a small kid like a lot of americans do but uh, once i turned 10 years old i played strictly soccer from that point on um i didn't play any other sports i still haven't um
2: is it um in america is it um an early choice for kids like you choose your sport or do you play different
4: sports you kind of play it all I, I had friends that played uh, football I mean my my youngest brother right now plays football and uh, basketball for his high school team okay, yeah. um, a lot of a lot of kids in America will play two or three sports until they're about 18 years old and go off to college so uh, for me I had a lot of teammates growing up that were really good football players that also played uh, basketball for their, for yeah, their okay. schools and stuff. But I, I don't know why I, I just love soccer or football as much as I did. And I was like, I don't want to get hurt doing something else for no reason. I don't want to put any of my focus anywhere else. I played for a lot of teams kind of different to, to this environment or this atmosphere where I played for a club team. So like my local city team that I had to try out for. And then I also would play for uh, my school team. And then. They don't have it anymore, but they used to have a program called ODP or De Olympic Development Program. It was what fed into the national team camps. So from uh, 11 to about 18 years old, I was playing for three different teams. So I was I was pretty much busy 365 every single day.
2: But it is so like the district, uh, like you play for your district then? Yeah, like, yeah, more or less. Yeah. Okay. Mm -hmm.
3: But it's a growing sport in America. So. Oh,
4: massively! I mean, yeah. it's even hard for me to kind of explain and talk about, especially to a new audience internationally, because it's changed so much since I was a teenager. Uh, the the ideas of like, suns youth teams and stuff for the you know 14 or 16 year olds we didn't have that when I was growing up. Mm. Um, for our clubs, that wasn't that was inexistent. But they have it now. Uh, MLS clubs have their own youth academies or youth teams. Now they didn't have that when I was a teenager. So the, the landscape has changed massively. Um, I even think about the pro game when my first contract in 2015, um, uh, we, there wasn't a players union or players association. There is one now, uh, this, a lot of the standards, uh, with, with, I mean, everything about the, the game has changed massively night and day difference. And I think that just comes to speaks about like the popularity of soccer in America. Like it, I mean, my parents, my dad never saw the game oh, growing up. And sincere. that was the seventies and eighties. You know what I mean? It's crazy to me. My mom can remember the world cup, uh, when it was in Atlanta, but I mean, That that's about it. That's all they knew. They
0: knew you kicked
3: F the ball on the ground. Yeah. Mm -hmm.
0: yeah, that was in Detroit. Yeah,
3: it's <laughs> '94. Yeah. So yeah, that's but, a big thing for
0: us Swedes. Yeah. Yeah. the World Cup in in the US '94. Oh yeah, yeah.
3: I, I I I know this. <laughs> yeah. I know this very very well. But um, I have a question. I was wondering about what do you call it? Soccer and, and you call it, <laughs> and you call <laughs> your football football, football Stop when you don't. When you don't uh, even use your feet, yeah, it's
4: crazy. It doesn't make sense. And soccer sense. or soccer here is like sugar, right? Uh, so yeah, yeah. It's, I, I know that's a little play on words, but I mean, yeah, it's uh, America likes to do things differently. I think but we American all know
3: football, that. and you, that's one guy. Yeah, uses one guy, guy that kicks it, and he kicks yeah. it for like one percent of the game. So <laughs> yeah. it makes no sense. But it should be, should be called handball.
0: <laughs> This reminds me of uh, an old press conference. I believe it was in at the Olympics, maybe in 1996 or 2000, but a Danish journalist when the U.S. basketball team. They had a press conference, and a Danish journalist asked a question, like, I am from Denmark. I have a question. Why do you get two points when you
2: score one goal? <laughs> 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 that's quite similar to your question. Yeah. Yes, uh, but, uh, but that's, that's one sick. of the biggest questions. Uh, yeah, if you compare, like, american uh, the system of the teams and stuff how do you feel about the, the thing that you can be relegated and uh, like you, that stuff it's like
4: i mean it, i think if you're a if you're a professional football player you're a supporter you're someone who loves the game i think everyone is pro yeah or for promotion relegation i think it obviously adds a level of competitive competitiveness, competitiveness mm. and uh Like passion to that that makes football exciting. I, I, being an American, there was an opportunity a couple of years ago. I can't remember the gentleman's name, but you know he offered some outrageous amount of money to to make that part of the American landscape, and it's not, and it's still not. Um, I know it's been talked about and rumored. Um, hopefully, one day American soccer figures it out because I yeah think,
2: I don't know like I have I don't watch. So well, uh, uh, sometimes. Yeah. I, I mean, just,
4: I understand uh, it. It comes down to like infrastructure too. Like, yeah. like we talked about, um soccer has grown so much in the U.S., where just now you're having uh, Division Two teams have their own soccer-specific stadiums. You're having obviously the facilities and the MLS are incredible, um, but there wasn't really the infrastructure. There wasn't the support. Um, it's kind of. I mean, you, you can look at the second and third division clubs in today's soccer world in America that are getting. Eight, nine, ten thousand fans at their games, and and that's incredible. That's mm. a great, great number. If you would have said that ten years ago, people would have thought you were crazy. Yeah. Um. So I I would like to think that in a couple years time that the soccer landscape in America can support a promotion relegation system, but I understand that there's the most obvious it comes with having the money and the finances yeah. for because you have I mean you have the top tier clubs that. If they got relegated, it would be fine. But then you have clubs that, if they got relegated, they may go bankrupt. So
2: yeah, that's the problem. Uh, in, like in China now, they are uh, struggling with. Uh, they have like a th three, four foreigners per team, I think. Uh, and then they pay how much money for uh, like Hulk, and uh, the next year they can buy another one, and then they release him from the from the contract, and it's like okay uh yeah what's the what's the point and now I, I heard that like many of the teams who is been relegated in, in China uh then they just have to like yeah close it down more or less. And, yeah. and and that's of course a problem to to change from this system to this is but I think it um, it's interesting uh what 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 could happen in, in like America with the, like small uh wheelage teams who yeah. climbs off the oh, well.
4: I mean in my seven years playing so far in America there's been a couple clubs that I played with that uh are like suspend not suspended but are on like pause. You know, they they took a year off or, or they uh or they folded or they went bankrupt and it's and it's kind of what we talked about earlier. Is the landscape has it's the popularity has grown so much Um, that at the beginning there were cities that had clubs that got great support, but then those cities aren't as popular anymore, or new clubs came in other areas. So uh, numbers-wise and like supporter-wise, of course, America has the means to have uh, a promotion relegation system. Mm. Um, I think it, it's it's a little trial and error. So I think they're they're building a, a structure or or infrastructure that will support that. Uh, but it's just kind of fighting, finding that right balance. Um, mm. I mean, I can remember in the early... I mean, I played for FC Cincinnati when they were in the second division and we had 32,000 people every weekend. Yeah, I mean, that's in, that's insane if you think about it. Um, but then you have teams like Seattle Sounders and Atlanta United who are in the MLS and they're having 80,000 people. Uh, but then you could also go the next weekend and play against a smaller club who would have 500 people in the stands. Yeah. So like in terms of just ticket sales, you know, was a giant difference in, in finances and money right there. So, uh, I think, I mean, that's way above my pay grade to try to figure all that out. I'm definitely intrigued by it. I actually wrote uh, like a 40 page paper on it. My college thesis was kind of about them less structure and whatnot. So I'm intrigued by the whole idea, the, the business, academic nerd in me uh mm. loves talking about it but i i understand that there are a lot of wrinkles that need to be yeah, ironed out you know. before it actually happens
0: and i'm curious what did you study in i
4: studied business economics um i went to wofford college it was a liberal arts school so most schools have a business major or an economics major the school i went to had a, a hybrid or a combination of the two and then within that degree i kind of specialized in marketing social media
0: Now that we're talking about uh, sports in the US and football in the US in particular, uh, I'm a bit curious about the, the supporter culture in the US because yeah. I guess you, ha you haven't been able to experience a lot of the supporter culture here yet. That'll come, but uh, how would you describe the supporter culture in the US?
4: Passionate um, and, and exponentially growing. Uh, I've been really fortunate to be to be a part of clubs or or play for clubs that had uh, a really historic upbringing. Charleston Battery, my first club, uh, was um, and, and excuse me if I get it wrong. If someone from Charleston is listening, either the oldest or one of the oldest uh clubs in America they were founded in 1993 which I know sounds crazy to y'all considering GIF was what 1904 I believe 1903 1903, <laughs> 1903. excuse me so yeah like <laughs> I should know that thing uh but so like it, it's a different world um you can I'm sure Or I would I don't know, if, I'm not sure. But you can see uh, like I said, the cities like Cincinnati that can bring in thirty thousand plus people a weekend, Atlantis and Seattle's with seventy, eighty thousand people. You have cities that have really embraced uh the football culture and supporters' culture you have to walk through the cities, you can go to the cities and see uh the scarves and the lights and, and 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 the kits and on regular people and people know what's going on. And then you also have the other side of that coin where you have cities that don't know. Um, I've been also on a clubs where you'll go somewhere and you'll say, oh, I play for, you know, X club and they go, oh, we have a soccer team here. And you're like, oh man, that, that stings. But it
2: goes, I mean,
5: it,
4: it goes back to like, you have American football and, and the NBA, the NFL and the NBA, and then also the baseball with MLB. I mean, you have three multi-billion dollar, industries that that's a lot of
3: merchandise.
4: yeah they run they they have just flooded the market they obviously were there way before soccer was and and they have put the anchor down i mean they they own that but thinking about how far soccer has come i mean since the 94 world cup in america and to where it is now i mean uh i think i can i remember talking to my parents about the 94 world cup and they were like oh yeah we went and that's all they know they just knew the soccer was here they didn't know anything about it but then Uh, shame on us! But most recently, when we didn't qualify, you had people in the streets that were furious, and like they they were seriously invested in American soccer and the team. And obviously, now you have a lot more bigger name Americans playing abroad that kind of bring the spotlight towards it. But uh, the supporter culture is is I mean it's it's electric, it's passionate, um, it's I I can't I can't say what it's like here because obviously I haven't experienced it myself. But uh, from the pictures I've seen or the videos I've seen, I mean it's it's comparable.
3: But uh, I have a friend who's been uh, in the States watching um, watch watch baseball. Mm -hmm. Is it a difference between the soccer supporters and the baseball supporters? Because he, he told me they were shocked to see <laughs> the fans in the stadium. They, they were there, there for the eating and the drinking. Yeah. And then um, a social event, if you yeah, will. Yeah, it's a social event. And then uh, about a sixth inning or th something. Then, when they were finished eating and drinking, they just went home. Yeah, yeah. And, and the stadium was empty. And thought, oh, well, is it is a, it's a game over. Well, you yeah. no, it's. A, I mean, what is it? Nine innings. In
4: nine innings. Yeah. I think they have like a hundred and eighty-two games a year or something like that. I mean, my granddad played baseball. My uncle played baseball. I don't like to talk poorly about one of America's pastimes or, you know, a sport that they hold so dearly to them. But I'm not a huge baseball fan, I, obviously. I mean, I think I never played it. I thought the game was boring. But is
3: it difference massively, between Massively. Massively. Massively.
4: Yeah, um, yeah I, I mean, I've been to a handful of baseball games and you would go for, you know, because you wanted to sit in the sun for three hours and have a couple of beers and get a couple of hot dogs and, and you didn't care about the teams or the results because mm. they had 180 games. I mean, you could lose... 70 of those games and still make the postseason or still make the playoffs so it's kind of hard to to rally behind a system like that where games don't hold as much value um, and then kind of similar to the NBA there's a lot of yeah. games so fans have a hard time uh, being invested in every single game but the yeah. supporter culture with the NFL is similar to football here where uh, every game does matter and, and the You, no one wants to lose at that point, and, and the supporters you can you can feel that.
2: Mm, it it it's like it
4: hits me. <laughs>
2: Maybe I'm I'm totally wrong now, but it hits me like because uh, do you know the fifty-one percent rule, who, who, which we have here in Sweden?
4: Fifty, uh, the uh, owner or the uh, yeah, membership like the, for the clubs are owned by fifty-one like percent of the yeah, people. Yeah,
2: like uh, members like owns always fifty-one yeah. percent. Um, that you start with having a good team in USA and then you fix the supporters and maybe here we fix the supporters first and hopefully get teams. Yeah, I think somewhere. it
4: goes back to the one of the first questions with the promotion relegation, um, especially in football, like when you know that you could be the worst team in the league, but the next year you would still be competing in the top tier.
2: What happens if you if you finish last? Like nothing,
4: you, nothing. You, oh, okay. not you okay. get a you get awarded the wooden spoon. You know you're oh. just like the, the worst <laughs> yeah, team. It's a trophy. Yeah, it's <laughs> a, yeah. You, yeah. Say you still get a trophy <laughs> for sure. Uh, but yeah, I mean that and that supporters obviously you never want to see the team you support do poorly. Um, but I, I, it's yeah, it's just I I try not to get too involved in it because obviously as a footballer I love the idea of promotion mm -hmm. relegation yeah, and suppose, yeah. being a competitor that's the whole point of succeeding and winning is you want to you want to be the best and you want to be the best when you have something to lose mm. so like when you go when you go to war you go to battle you go to play you go to compete and you know that you can lose and you'll still be okay mm. it kind of takes away that 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 thrill that need to do well which Absolutely. i mean as a supporter like uh yeah i mean i obviously have clubs that I support. Uh, I like to feel. I like to think I get my competitive fill from what I do as a job. So I'm not a full time supporter yet. When I'm when my playing career is done, we can have another conversation yeah. about <laughs> it. But yeah, uh, yeah it's it's uh, yeah, it's tough.
2: Do you have a team in in Europe? Like,
4: well, I grew up playing the club I played for as a kid uh, when we were uh, or when I was 13, the year above us played uh, a Chelsea Academy in mm -hmm. Florida, matter of fact, and beat them the next year, Chelsea, uh, we were sponsored by Chelsea and became a Chelsea Academy. So I was like 13 years old. Uh, like I said, my parents had no idea what soccer was. So I had only pretty much known about <coughs> Manchester United or USA. I didn't know much about football at that point at all. Uh, so when I was starting to surround myself with people who understood the culture, I was like, I need to have a favorite club. I need to have someone to support So I looked down and I had Chelsea on my jersey. So I was like, might as well become a Chelsea fan. Uh Liverpool,
2: so thanks for Sunday. <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. You can thank Kepa for that one. Uh,
4: no, I mean, I actually, I grew up playing for a lot of coaches uh, who had an Italian background. So I, I grew up watching a lot of Juve. I grew up watching a lot of AC Milan. Um, and then as I, you know, fell in love with the game more and more, I started to learn who who I liked. Obviously, uh Kind of goes back to everything we're talking about too the tv deals in america are crazy there's so much money with uh the tv rights and who gets the broadcasting rights so uh the premier league is is the most popular league um in america to watch it's it's mm -hmm. on you know basic cable almost at that point so uh, i watched a lot of premier league growing up it was kind of harder to watch any other leagues um but once i once i knew that i was going to be a player uh I just enjoyed watching the game so yeah. like I no offense to Ausmen'skin or Swedish football no. but I was watching as much La Liga, as much Serie A, Serie B uh yeah. I was watching the Prem, the Championship just as much as I could yeah. uh Liga MX, the Mexican league just because it was it was close and relevant but uh yeah I'm a Chelsea fan still.
5: Yeah.
3: <laughs> There there's been a lot of questions about your name of course. Mm -hmm. Forrest Lassel. It's not the most common name no in sweden i guess it's not the most common name in the states as well so and the tv show i know you haven't seen it <laughs> i haven't seen it yeah no I've. no it's my favorite tv show <laughs> <laughs> and then, you don't say we <laughs> <laughs> talked about it uh, many times and then you sign for the club I, we have an american coach it all comes down to me like That's not a coincidence. Yeah, that's it's that's <laughs> It's an funny. American coach in, in Sweden, in Europe, and then and then the lasso comes. Are you are you gonna be sponsored by Apple Apple TV now? I would love to be. <laughs> so,
4: yeah, I'll, I'll accept that. You paycheck. and
3: Brian can come together or something. Or no, I
4: mean, <laughs> I would love to be. I, I we just spoke about it. I haven't seen the show. I still haven't. It's on my to do list. I know. I think you know better than I. I said two seasons now.
3: Uh, three i think oh my goodness See, no. i'm behind no two two okay, two, okay. I, i
2: also want to say to you that what he says it it, it doesn't fit with the series because the series <laughs> is american football coach coming to europe to yes. to, to coach a soccer team <laughs> so this it does nothing
3: no it it, it doesn't but, the name, but the name. it's, it's the name and an american If that's I, all. That's all. I do have some aspirations to get into coaching
4: when my playing career is done. So if I'm ever a coach or a manager in Europe, I'm going to have to like cut my hair and have a mustache <laughs> and wear the visor yeah. and all that because then it would be fitting. But Yeah,
3: of course. And then you're obviously going to coach Chelsea, so. Yeah. I mean,
4: what he, he, took, he coaches the like the Spurs, right? He's like a Tottenham coach. Is that yeah, who he I is? Think yeah. yeah. I mean, I think I, it's I, supposed I, to be
3: Tottenham, but I play in the Crystal Palace kind of yours, no, I so angry. I don't think <laughs> how uh, that's gump to oh, this great uh, it's it's a really good show but but the other name is forest that's obviously forest gump or ted lasso mm -hmm. which one are you
4: uh, i mean probably uh, neither <laughs> i don't know if there's a right answer there uh i, I joke too because i still get people like will still give me copies of forest gump on dvd like yeah. I, i didn't know dvds were still like circulated or around but uh yeah the Forrest Gump has always been a thing my mom got me uh I said got me she may have stolen it or had sticky fingers many many years ago but a license plate that said run Forrest Run or stop Forrest Stop and I still have those to this day I've held on to them uh it's a great movie uh, do you
3: hear it a lot from supporters
4: all the time yeah, yeah all the time a lot of opposing supporters like would say it and they think it's like Like smack talk. I'm like, I l I love the movie, and like, it's a unique chant, and like, uh, yeah, I'm I'm all for it. uh Do you have
3: his stamina?
4: I would like. To I hope so. I mean, this guy, this you guy, ran for hours. Yeah, this guy Dude, ran across nice. the.
3: This guy ran across <laughs> the
4: America. Yeah. Like, I wish I could run like that.
0: Yeah, <laughs> one of my favorite movies. You <laughs> uh, um,
2: yeah. you talked about uh, DVDs and movies, and uh, at one point, we, uh, me <laughs> and Matthias and a couple of friends. And your girlfriend also. Mm -hmm. uh, we was the quiz, and we uh, we wrote to you.
4: Um, oh my god! Uh, uh, don't tell. We talked about this when I saw you too. Yes. Zoro.
0: Yeah, exactly. So we, we want to give you a little. <laughs> <laughs> to Let's show. go. <laughs>
4: I mean, I, I I'm trying to think. how, You can watch these on like game consoles, <laughs> right? Yeah, exactly. yeah. You
0: gotta have it. <laughs> Zorro. So we called we called our team. Our pub quiz team, the Forest Lasso's, because it was after you signed, but <laughs> okay. before you. Did you win that care. night? No, we finished third, I believe. I so thought you were like a
4: trivia champion. You I had an off days. This was me. No, comment. Yeah, <laughs> everyone has off days. We mm. had one on Sunday.
2: But if you, if you finish third, um, we will also be de uh, pretty delighted. Yeah, pretty I, delighted. Uh, yeah. Yeah, I could die that day. <laughs> yeah, I say, that would be. I'd, I'd, yeah. I'd,
4: Can I sign somewhere right now for that? That sounds great. <laughs> Still have eyes on first, but one day at a time. No, I actually watched this. I think we connected as well, Mateus. My dad was a huge zorra fan growing up, so like we used to watch this on repeat. I mean, it would, if it was on TV, the channel would never change. We would watch the movie
3: till it was over. So when when you tagged me, I was cracking up. I was like, oh, that's a classic. Like <laughs> that's a perfect uh, Roma. Was Roma's um, coach before Jose Mourinho was Paulo Fonseca. When it closed, uh, I thought, it, I think it was Shakhtar Donetsk. He um, made an interview. They call him "sorrow" and took on took on a sorrow mask on the press conference afterwards. Why? I, I don't really know. <laughs> <laughs> so, Extremely uh, cool, but a great story though. This yeah. is what
0: <laughs> this is what Tumas does. He uh, talks about Ted Lasso
3: and Roma. Oh, yes, so. but. And when when you want,
2: it, it's two plus stories from Roma. <laughs> when you want,
3: <laughs> smacks up Liverpool all the time, and no, it's never. it's I got never, unnoticed, unnoticed.
2: Never, I never talk about
3: it. But the other name, Forest, obviously in Sweden is Skugg. <laughs> Skugg, <laughs> Skug, yes. And our main sponsor in Gifts on Valley is SCA.
4: Yes, it's like the biggest lumber yeah. company. Yeah,
3: yeah. Uh, yesterday I was uh, out driving with my car and um, got a. Um, car in front of me, is set SEA Skog AB. Um, and that, when I come to think about it, wouldn't it be...
2: Wooden. <laughs> would, <laughs> wooden. <laughs> wouldn't it be cool for
3: you to have the SCA and the forest addiction underneath it? I got, are you like on a tattoo? Or on no, my shirt? No, <laughs> on, on shirt. Like,
4: That's commitment right there. <laughs> <Yeah>. <laughs> I mean, I, yeah, why not? <laughs> why not? Yeah. I actually, this is funny. No one
3: has talked about
4: it? Uh, <laughs> they no. have no idea how to uh, make. I won't spoil it because I'm sure you'll see it on social media when they arrive. But at my previous club, uh, thanks to COVID, I grew my hair out and, and I have a beard. But mm. uh, I was referred to as the lumberjack in the back. Yeah. Also mm -hmm. like a, a play on forest. So uh, it's very very um, funny it's definitely co maybe not a coincidence like you were saying but now i'm playing for a club that has a main sponsor as a lumber company and, and,
3: and uh and the city that has the forest yeah. history
4: yeah 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 it's uh correct me if i'm wrong but the city burnt down because of like a lumber ship that yeah. exploded or something right
3: um, or
2: yeah, uh, four times five three times uh Uh, that the city has burnt down yeah.
0: at least three times, but okay. the the big one and the last one and hopefully yeah. the final one was in 1888. And then yeah, there, was no a more. there was a, a ship that.
3: Uh, That's a spark. Was a
0: spark from a boat. Oh, yeah. that but that many people
3: many people also like to tell the story about the dragon, the dragon city, or the yeah, stone who city, got it on fire. So. I believe in the dragon. Uh,
2: okay. Uh, I was uh, learning for just a couple of w a weeks ago that Umuo burned down 88 also on the same day. Yeah, exactly. Yeah. And that they oh. had burned down more times than Sonsual has. Mm -hmm. So I don't want to hear uh, any more of the of the fires in Sonsual from the Umuo people. No, that's true. So let's just Interesting. skip that. Interesting.
3: Yeah. <laughs> uh, interesting facts i believe we Sorry, got, got ran off on tangents
0: i believe we we have spoken a lot about uh, the u.s and sports in the u.s and i uh, think we need to go across the atlantic now to oh. sweden like to so i'm curious now that you've been here for a few weeks about the month mm -hmm. what what are your thoughts about the team and your teammates
4: like i love it so far i love i love the group of guys i'm still obviously getting to know everyone and their personalities and character traits um that kind of stuff the bonding happens organically obviously uh I, i'm one of two internationals on the squad saku being the other one but you know finland being your next door neighbor i don't know if many people consider that like as far as america obviously but uh the group of guys i mean a lot of returners from last year's squad a lot of i don't, do you call it soon's guys people from soon's <laughs> so uh this squad has a lot of guys that have known each other for many many years and played together so to come in as as a, as an american as a foreigner as a new guy uh building those relationships and getting to know your teammates is is it takes a little bit of time um football is is wonderful in many ways where uh you get to know each other very quickly obviously we spend a lot of time together um you know, every single day, a handful of hours a day. But uh, one of the special things in football is is the – it's like a roller coaster. You go through highs, you go through lows. Uh, you know, we experienced a low over the weekend. Um, hopefully we have a lot more highs coming up before league play. But uh, those type of experiences and those type of uh, challenges, I think it, it, it illustrates your character. Um, I'm a loud personality. I think some people may know that, that now when we play, I'm very vocal – Uh, it comes with being a center back but...
3: I heard that uh, against Osterson. Uh,
4: Osterson, yes, in yeah. Nordic Island. I like it. <laughs> yes, like it. that's good. I, I, I joke, um, I'm serious about it, but I also joke with my teammates. I'm like, you're going to absolutely hate my voice by the time the game's over. I hope you're annoyed with me. And, and for me, if, if you're like, I don't want to hear your voice for another day, that means I did my job. So, <laughs> uh, no, but it's... I, I like the group of guys a lot. Obviously, I think um, you can look on paper and know that we have a handful of young guys, but... Uh, one of the biggest cliches I think in this business is you talk about players with experience. You can't get experience without actually having experience. It doesn't really make sense when coaches say, Oh, well, I want a player with experience. Well, you got to give young guys the chance to get that experience. And I think urban and Henrik are, are doing a really good job of doing that. Obviously you have, you have guys on the other side of the spectrum. Uh, unfortunately Linus is uh sidelined right now, but you have Pontus, you have, uh, you know, Daniel Stinson, you have the other Pontus, mm -hmm. um, Ade, you have guys that have played in Olszynski and and had great success. You have guys uh, that that have that experience, like I spoke about. But uh, I, you said it. I've been here about a month, um, about probably four full weeks of training now. Um, with it, with again, I haven't been part of a club that has gone through promotion and relegation, but I've been uh, a newcomer at a club. I I've been on a club that transitioned from second division to first division I was with FC Cincinnati when they were in the USL or second division and then the following year moved up to the MLS so I've been a part of essentially the same thing uh it there's a lot of uh growing pains if you will um just for me personally you know learning the system learning the style of play never played in Austin skin so you know trying to get my grip on that and understanding how the game works obviously football is football everywhere you go but there's a small small bits and pieces of it that take some adjustment, but, uh, I grew up in a big family. I'm, I'm a loud personality. I I'm an extrovert. Um, and I'm not afraid to like, you know, word that proudly, but I think in the football, uh, spirit, it comes with just a lot of repetition, just getting to know each other, going through, going through the good moments together, going through the bad moments, joking in the dressing room, going to lunches, going to get Fika doing, you know, whatever it may be. Um, just being able to get to know, each other as a person first the football part is obviously the most important uh, but in order to get there I myself I need to understand who I'm who I'm working with who I'm competing with and because if I don't know you as a person I'm probably not going to be the best teammate for you so for me it's just trying to get to know everybody and get to know what what makes their clock tick what doesn't make them tick you know how they respond to good things or bad things and just trying to be uh I'm very positive very optimistic very uplifting so uh I'm stubborn in that way, so some people hate it. Mine, I I always joke about it, but like I, I can find an ounce of goodness even the worst situation. So like obviously we all know how the result went on Sunday, um, and we all wanted the the day to be over as soon as that whistle blew. But for me, there was a lot of positives in that. Hopefully that's our worst performance of the year. You know it showed where we can improve. It showed what things we need to improve on. Uh, it was like like Hendrick may have said, uh, it was a wake up call. It was a humbling experience for me personally, for us as a group. Um, but I think. It's day by day. We're fortunate where we still have what, like a month left until league play starts. Obviously, you, we want to. We would have liked. I, I. I don't know if we technically still can. I haven't looked, but we would have liked to have won the cup. Um, but for us, you know, I think our main priority is is doing well and competing in Alstomskan. Yeah, so, absolutely. we have a month still to uh, to iron out those wrinkles and get things going.
0: Because you spoke about your teammates, and mm -hmm. the, as I follow you. Uh, seems like you have felt very welcomed by them uh, but uh, what do you think about the the quality of the play so far
4: oh wow yeah great question um bravo forgar or forgar <laughs> Froga. Froga. uh i actually have you know obviously answered this question to a handful of times with uh, some of my american teammates or peers where for me the level and no discredit to American football in any sense um the speed of play here is a little bit quicker uh the tactical understanding across the pitch on average is a little bit higher uh on average every player's technical ability is a little bit higher i actually have a good friend who's english and we were talking about this the other day and and i said these things he goes oh yeah sounds like european football so it's like it's no surprise i think uh going back to what we talked about at the beginning american soccer is growing and developing at a, at an exponential rate very fast. But within that same context, uh, the quality of football, just like how much is the whole sport is growing, it's also growing. Um, I can think back to my college days or early pro days where I had guys playing who were my teammates that weren't footballers. They were athletes that could kick a soccer ball, if that makes sense. Um, so to come over here, I mean, football is life. It's It's the culture. It's something that You, everyone's been doing since they can walk. Um, I understand I come from an area of the world where it was a little bit different, but yeah, the, the speed of play is much quicker. Um, I think one of the references I use where Americans are, look, the American style is a little bit more blue collar, a little bit more physical, um, maybe a little like work harder first and then the talent part. Mm. Um, and that's no discredit to how the work ethic is here either by any means. Um, but, uh, it's it's the same same but different you know mm -hmm. football is the same but the the things that really stuck out for me right away uh once i got here was, was the average technical ability uh the tactical understanding and the speed of play
0: what do you think of your own start as a player
4: uh you, you, you want an honest answer because i'm yeah, extremely self-critical in myself i i think i can be better in every moment every second um <laughs> Thank goodness my wife loves me because I come home every day and I, and, I, and I have to like vent for a little while and she's like every I you know it's it's football all the time. She, thankfully, uh, she was actually born in Turkey, so her dad is a diehard uh, Fenerbahce fan, so oh. she has been in the in the life her whole life so she she think uh, like i said thank goodness she loves me otherwise i don't know if we'd be together but uh,
2: then you know uh, kenneth anderson kneten <laughs> yeah,
4: yeah <laughs> swedish dude <laughs> y'all know better uh, than I was, was, uh, 94. 94 okay okay um yeah i i think i mean like kind of like we talked about with the teammates and stuff i think uh i look in the mirror first a lot Um, I, I think I can always be better. That's just kind of my mentality. Even when I have the greatest game of my life, I'm like, I did that wrong. Or I had that touch that I could have cleaned up a little bit. So I always think there's room for improvement. Um, I don't think, and it goes, maybe goes, goes, goes and coincides with my, uh, perspective on life where like, no one's ever perfect. No one can be perfect. I'm a Christian. Uh, so by that basis, there's only one person perfect on the planet, and that's Jesus, but we can all strive to be perfect. Um, so from a football perspective, I know that I'm never going to be the perfect player. I'm never going to have a 90-minute game where I'm I'm 10 out of 10, maybe 9.99, but I'm never going to be perfect because I can always do something better. So in the month that I've been here, uh, it's taken some adjustments, like the the three points that I talked about, getting used to the systems, the speed of play, getting to know my teammates. Uh, I actually... Spoke with Henrik today. You know, one of the things that really frustrated me on Sunday was with my own play. Was I I was calling the guys in front of me by the wrong name. I would switch switch uh, Novak and Marcus and say one or the other when I meant to say the other. So small little details about that obviously uh, have ripples that expand further. Um, you know, getting to know the relationships, whether Pontus is checking or he wants it behind, and what the other striker may be doing. You know, knowing what pocket Eric or Saku is going to be in. Knowing you know, knowing no one my teammates and what their strengths versus their weaknesses um that, that and that takes organic that just takes or excuse me that takes time it has to happen organically and so for me I've had a few mistakes obviously you know there was a, a handball which in that first game on Sunday um I take credit for the the third pin as well from the pass into the middle of the park I mean there's parts about my game that I or my game since I've been here that I would love to redo or go again but that's kind of the the blessing with football is we get another chance to correct it Um it's just it's a work in progress one day at a time like we said we still have a month so i'm just trying to get to you know f find my role in the team and and find how i can be the best player and and help our help us
3: succeed but you have become a sort of a fan's favorite <laughs> almost uh, before you came to the to the city so i think that's Something obviously your name, but then the then the aspect of that you are you tall, you fearless, you big, mm -hmm. you're like a big strong giffare. Like we <laughs> we're gonna call it out, stor, stark giffare. Um, that's your sort of play. Mm -hmm. But I also noticed um, when you played us the Sunday the friendly that even if you Even if you we were overplayed, you, you took him down because no one's gonna get past. Yeah. So how, how many red, how many yellows you're gonna get?
4: I would uh, say I would. <laughs> I want to say zero and zero. Um, do,
3: you, do you in in the history did you get a lot? Of
4: I've gotten two reds uh, in my career.
2: Nothing is stronger.
4: Yeah, I mean the, the the one of the reds was a double yellow. I I I don't get reds yeah. for talking or any of that like cheap stuff. All my all my cards in my career have been just from hard tackles because that's just kind of how I play. I'm old I'm old school about that.
3: Here in Cincinnati, we love it. I'm the opposite.
4: Yeah, see, I don't talk to reds. I <laughs> I I actually don't even like talk talk smack or whatever you want to call it. I I I let my actions speak for me. I don't I don't I think it's like when people talk to me, I just start laughing. I'm like that's yeah, we're childish think, in a way. Like,
3: but I think that's. One of the reasons you became, you have become a fan's favorite is just because you're hard and tough and that sort of play, mm -hmm. it's something we I think we s love here.
4: I think it, I think it builds a it builds a foundation or gives a sense of stability to the guys in front of you. I think yeah. uh, being a center back, especially you know, if they can see even like when things aren't going well, if they can see you're persistent and keep getting stuck in on duels and keep getting going in on challenges and you know I. Hopefully it doesn't happen, but I I have played through some crazy not injuries, but you know blood cuts, scrapes, whatever. And if it's not if it's not going to make me weaker or keep me off the field, like I'm going to keep going. You know, I got a job to do, and I think that gives a message to the guys in front of you. Like if this man's willing to do this, like we got to go do our job. So I mean, I, some
3: some kind of comfort for him as well. Yeah, yeah, you know, yeah, have,
4: definitely. I, I one of the first coaches uh was a Canadian international, and to your point, he always said, you know, the best defender, the ball can get by you or the man but never both um so uh, something i try to think about as a defender is like my job is to keep the ball out of the net and keep guys from getting past me obviously you got to do it cleanly you can't be cheap about it but uh how many yellow cards do i want to get hopefully none the past two years i haven't been suspended uh, when i was younger i was suspended for yellow card accumulation but it was like six yellow cards in 34 games so Uh, as a hard playing, hard tackling center back, that's kind of an obvious. You're unfortunately going to have a handful of those. I learned today that Alsfinski, I think, is uh, three yellow yeah, cards. So yeah. I I would like to say I've, I've developed and matured a lot. Um, I, I'm a little bit more conscious with my decision making in terms of which tackles uh, I can win. I I I like to think I don't go into go into tackles unless I know I can win it. Um, if it's fifty fifty, obviously I have a chance of winning it. But if I you know instead of going in late. Uh, that's poor defending. If you're going for a tackle that you're late to, and you're, that, that's not defending at all. You're going to get a yell, and that's probably going to be a foul. So, um, hopefully, none.
2: Well, <laughs> mm -hmm. no. <laughs>
5: so
0: now, when we're as long as we're speaking about you as a player, mm -hmm. when we have new players there, we last year at this podcast we asked some fans of the previous teams to describe them as okay. players, uh -huh. and we actually we asked one of your supporters as well. Oh, wow. describe you as a place. Uh, I thought I'll just quote this and see if you agree okay. In the description. So it says here, he is an absolute dominant force to be reckoned with. He's a vocal leader and puts his whole self into achieving the goal, clean sheets and winning. He leads by example and vocally uplifts himself and everyone else in the field. Also, his aerial is unmatched. It's insane.
4: Oh, wow. That's humbling. I'm honored. I don't I mean, those are incredible words, super positives. I mean, that makes me sound uh yeah, I love it. Thank you. Um yeah, yeah, you're spot on. I, I it's a team sport. I grew up in a big family. Um I, I can't go win a game by myself, definitely not as a center back, but I can contribute to a result. Uh I yeah, I like to I'd like to how do you say it? Uh hype people up in front of me. I, whether it's i mean i literally celebrate good tackles or give high fives when another defender does something good i'm yelling you know positive affirmations all the time i think i've I've put a lot of focus in studying into like human nature and and i studied this a little bit in school but i mean the human mind is is wonderful by itself so as a footballer we are all self-critical we all you know get down when we don't do things right and You know, I think as a as a leader or an older guy or center back, whatever it may be, you know, it's part of my job to like he said, uplift the people in front of me and, and demand or get the most out of them. So um being my size and having the physical attributes I knew or I do, I know that I need to have those in the game and impose myself that way. But I think uh mentality, communication, uh positivity, affirmations, it, it can it can take a B minus player and turn him into an A plus you know you could have a striker like we were talking about earlier who's having a rough game for 70 minutes but if he hears the 10 guys behind him constantly supporting him and giving him that encouragement he's going to keep going and keep trying um, I think it's uh, and, and these are all lessons that I, I've learned since I was younger and I'm still kind of learning but you, you, I think I talked with some guys today you think back to the game just a couple days ago on Sunday and we had a, some younger guys on the field and new guys like myself where it's really easy. And it's like, it, it, it's when things are going wrong, it's really easy just to crawl into your shell and and just submit to, to quote unquote failing or doing poorly. But uh, it's football. You got 90 minutes. You're going to touch the ball a handful of times. You're going to have multiple chances to correct your mistakes. So for me, it's just keeping that positive, that stubborn positiveness, positivity, geez, sorry um about it um i don't even want to know i was about to ask who that was but i don't actually want to know because i just want to have that be fuel to my fire and keep me going in the right direction
0: okay so then we won't reveal no keep it a secret keep it anonymous for now okay Hope, yeah <laughs> Absolutely. um you guys have any problems? yeah i have one more thing i have one more
3: and uh that's um that's a treat for you mm -hmm. as well we got it we, we We're getting you a lot of gifts now. That's to show much of love, <laughs> how much we love you. Oh, You're so going to get one more gift
0: for me.
4: Oh, wow. Okay. You're
3: going to get two, actually. Uh, this is uh, Swedish candy. In uh, Swedish, it's called a Sur Patron.
4: Sur Patron?
3: Yeah. You know the name of the supporter club? The,
4: the, the Patrona. It's yeah, a Petrona. cartridge. Okay.
3: But not a cartridge. Directly translated. It's a the high folks of the wood industry here in Sundsvall. Okay. It's called Patronen. But uh, we have a Sur Patron. It's a sour cartridge. Okay. I think you're going to...
2: He and Melody could take it together. Yeah. <laughs> okay. <Because laughs> and put it out on Instagram to see Yeah, I of will, course, of course.
3: And that's um, a really good candy. And um, hopefully... <laughs> a really good candy. <laughs> yeah, it is. And that's hopefully the the last time you will see a sur patron on the stands okay you don't you don't want us to get angry oh yes yeah. so, <laughs> i no, see no, that's
4: what i so. was you saying no, hopefully not hopefully <laughs> we that's we got all of our angers and whatnot out on uh on sunday you know you gotta we we hit rock bottom that way we can climb yeah, that's together
3: good. you get you get the, the sour part of us now okay. and then then we're done with it i like it i like it <laughs> we're looking forward to See it on social media,
4: then. Okay, yeah, we'll, we'll post yeah. it for sure. Post it live. Okay. Maybe
2: they won't talk to us again. Probably not. Uh,
0: we
3: Don't hang out with those guys.
0: Yeah. We have one thing in this podcast mm -hmm. that we call "jämtlandskollen." If we <laughs> translate it directly, it's uh, what did you say, Johan? Uh, uh, always count. They always count it. Checked. Uh, oh. But because uh, <laughs> uh, you mentioned Östersund mm -hmm. earlier and. Uh, Basterzsund is our biggest rival yeah. and uh, they're from Jämtland. Okay. So basically what we do is that we check your ancestry uh, like five generations back okay. to make sure there is no blood from Jämtland Hopefully not. in you. Uh, but before I reveal the results here, I'm just curious do you have like a big rivalry uh, where you come from? Like someone that A team or a place that you don't get along with uh
4: <laughs> as a, i was born in north carolina so i would like to think north carolina's biggest rival was south carolina mm. on the state side uh where i grew up specifically there was three universities mm -hmm. the university of chapel hill nc state and duke and they're all within you know, 10 kilometers so they're all very close and that was a huge rivalry i was a tar heel unc and then all you know my peers whoever were other ones but that doesn't have much meaning to me anymore considering i didn't go to school there uh i mean i it's a lame answer i don't really have <laughs> huge rivals obviously the clubs that i played with i love derbies. i love i love You always want to win those. The biggest rivals, obviously. I mean, when I found out Östersund was our like our closest rival, I was like, oh, let's go! Like I, that that jacks me up. I love I love beating the the bad guy.
3: And then we go and play a friendly a game meet. against them. That's oh, there's insane. Not, there's
4: no such thing as friendlies in football. No. Like for <laughs> someone to say it's a friendly game, it's like I'm we're coming to win. I don't we care a, if yeah, it absolutely. counts or not.
2: We have a long back uh, beef with uh, Mjölby. Yeah, in Allsvenskan. Okay. Um, it's a ban your players from down uh, south. Yeah, uh, yeah okay. it's like yeah. Uh, Carlos Morales Gracia who was with uh, Brian uh, before okay is playing there now a okay. uh, former center back <coughs> so uh, that's um, now when a son isn't there Merbu uh, is the thing too okay good now yeah. yeah. good to know okay yeah so so but we made this uh,
0: Jemtland mm -hmm. uh, and uh, I'm happy to say but not surprised to say that there is absolutely no Jämtland ancestry That's good, you. that's good. And actually, we found no Swedish ancestry at <laughs> all.
4: I, uh, I thought so as well, even though I look like a Viking, apparently. Yeah. A lot of people have said, like, you got some Viking in you. I was like, "The <laughs> what? It's, okay. Uh,
0: it's mostly North Carolina, Pennsylvania, mm -hmm. um, some um, uh, Georgia. Yeah. But uh, we also found out that you have Italian heritage, or it? Italian well. I have a question right. to that as well. Yeah, uh, I was about to say on. something.
4: Uh, I have a tattoo uh, I got on. I don't know this. Do you know what it says? Non me, Capistare. Don't tread on me. Yeah. Yes. That's <laughs> Yeah. So uh, my whole life, I said, if I ever became a professional footballer, I would get a tattoo. Uh, I have three now, but that was the first one I got at, uh, during my first year professionally. And I had got it because I was told from my dad and from his dad, to so my granddad, that we were uh, immigrants or Sicilian immigrants, that my great grandfather came over to Ellis Island from Sicily. That's what we were told or he was told and I was told my whole life. Uh, so I get this tattoo in Italian, um, obviously a nod to my Sicilian or Italian heritage, uh, a nod to football culture because um, there wasn't as much of a soccer culture in America at the time. Uh, but then we, my dad got a, one of those ancestry DNA kits a couple of years back. So he did it and they sent it off to the lab and it came back and we find out that we actually aren't as much Sicilian as we thought I had was under the impression that I would be, you know, 10, 15, 20% Sicilian if my great granddad was Sicilian. Well, he was in fact not, uh, were, I gotta, I don't want to get it wrong, but i believe we're like Scots, Irish, Germanic. Um, so when you asked me if I had any like Swedish in me, I was like, well, I was told that we have a little Germanic. So like Northern Germany, maybe, you know, it crossed over the sea a little bit, but uh, we're not as Sicilian as I thought, which is funny because now it's inked on the side <laughs> of my ribs, but uh, it, it is what it Dominic is. Dominic
2: Stensson also has Italian. Okay. Uh, how much was it? I think it's his grandmother.
0: <clears throat> 25% or something oh, from, oh, more than, from Italy. More than more. Yeah. But um, if not Sicily, so obviously some Italian. Yeah, I mean,
4: with Lasso for sure.
0: Yeah, so Lasso, it's an Italian. It's, that was another
4: part. When my great-granddad came over to Ellis Island, uh, this would have been, I don't know, or, or whatever it was, 1900, early 1900s, um, they came over and they had to shorten or uh, change their name. And uh, unfortunately, my dad's side kept poor documentation or records of their family history and their heritage. So uh, my dad has done extensive research trying to get it. I actually, uh, a couple years back, was in the process of trying to get my Italian uh, passport um, to, you know, aid my European adventure football wise. Um, I couldn't. My great or my granddad had naturalized before. Um, like whatever the cutoff was, so I started. We started to do the research and try to figure it out, and we couldn't find anything. There was literally nothing more that we could find other than that my great granddad came from Sicily to Ellis Island.
3: I, I read that he was an Italian pirate. Yeah. See the, yeah. this.
4: The, see this is what I was told my whole life that he was an Italian pirate uh, by the name of Theophilus.
3: I T think she should. I think you should start Stick with it. I, I, it's, I it's no doubt, cool I do. I, I mean, I
4: still, the name Theophilus, I joke with my wife, I'm like, we're going to name our first son Theophilus. And she's like, no chance. <laughs> I'm like, all right, we call him Theo. She's like, nope, no chance. Uh, but I still, I mean, there's maybe there's bits bits and pieces to it that are true. I mean, he came from Sicily. The term pirate i think is used loosely for us. We think of like pirates of the Caribbean and like, It's I'm going yeah, yeah, exactly. <laughs> to steal your gold treasure. But a pirate back then was someone, I guess who just was on a boat or ship for a living. So, yeah. uh, not this, the, what, the, all those sayings are so like, when you tell a story over the years, how it gets exaggerated and changed a little bit, like, You know, when you're a granddad and you're telling your grandkids, children or stories of yourself, like you always you, you got to heighten it and make it a little bit more spicy. So, yeah, I, I'm still sticking with that. My ancestors are Sicilian pirates who were like, you know, scavenging villages and all that stuff. So it makes me seem more like a badass, I think.
3: Is so, that a is that a goal for you to continue this? I'm not going to say soccer now, so I'll say football journey down to Italian and wrap it up. Play for a Sicilian club like I mean, Palermo or something.
4: Yeah, I mean, why not? I would love to play all over the world. Um, I'm one of the things. I mean, I have uh, tons of dreams about the football world. Uh, but for me, one of the things I've learned in over my years doing it is the best way for me to be successful in what I'm doing presently is just kind of focus on that. Yeah. Um, so, like, like I said, you know, since 2018, I wanted to come to Europe and place and play soccer, play football, but. It's not something I thought about every day. I knew that if I wanted to make that happen, I needed to do the job that I had at hand to the best of my ability. So for me right now, I mean, who knows? I could be in Sonsval for the next 10 years. I could be... You can
3: play in Italy with Sonsval as well. There you go. Yeah, Yeah. Yeah. Champions, Champions League, League, Europa League, whatever.
4: So, I mean, yeah, who knows where the future is going to take me. I think uh, I just try to take it day by day. If I get too far ahead of myself, then I'm not going to be able to do what I need to do right now.
0: Good luck with the season and thank you, Forrest. Talk soon again. Thanks thank so again. thank you. Thank you for having me. Då säger vi välkommen nu till Pelle Tamlet, chefredaktör på Nöjesguiden och bördig
2: från Söndsvall. Borde vara Sundsvalls profil.
6: Ja. <laughs> Exakt. Tack så mycket, det är nära, verkligen nära. Du ropp bli uppmärksammad i fotbollssamhället.
2: Verkligen.
0: <laughs> Kul att du vill vara med. Och det här ja. är lite av Joans idé det här projektet. Så att jag tänker, att du Johan kan väl förklara lite varför vi har Pelle med oss här i podden.
2: Ja, men jag har en liten. Eller jag har uppmärksammat, såklart. Jag känner Pelle via mina föräldrar kan man väl säga. Det är väl därför jag vet vem du är, så att säga, från början. Exakt. Men sen så följer jag på Twitter också där, och jag tycker att. Eh, vi kanske i Sundsvall är lite dåliga på att, eh, att uppmärksamma våra eh, utflyttade som ändå har ett intresse för fotboll eh, och även om du inte följer giffarna slaviskt eh, kanske så är du ju ändå ja, både för och en giffssupporter som jag förstår det
6: Det är helt korrekt att prata. Så även om jag kanske inte följer slaviskt det är absolut ett lag jag följer mest eh, utan utan konkurrens, eller utan konkurrens överhuvudtaget. Det är väldigt bra.
2: Och då tycker jag att vi borde bli bättre på att, att lyfta fram. För jag tror att det kan få ringa på vattnet också att eh, sprida det till sina eh, efterföljande kids om man får sådana eller liksom eh, prata Sundsvall överlag. Eh.
6: Ja, Jag håller helt med. Och Det som det som tagit till din fördel där det är att kommer man in i ett sammanhang med andra supporter och så berättar man vad man på. Mm. De möter man aldrig liksom, om mm. någon slags aggressivitet eller rivalitet utan folk tittar liksom, inte medlidande men tycker att man är lite gullig. Liksom. Ja, jag vet. De vet hur vi har haft det. Man är väldigt ofarlig. Ja,
2: det är inget. De, precis. vad var det som sa det? Att, att följa Giftsunds kärlek genom lidande.
6: Ja, Äm, exakt. Är så, exakt. Och, är så. Så att man, Ja, man är aldrig, man har aldrig farlig och det borde inte vara svårt för folk att komma ut så att säga med sin nej med att man är supporter
2: det, det, är ganska, det är, jag upplevde i alla fall det att det någon typ av renässans bland mina kompisar som höll på Djurgården och Hammarby och sånt när jag var liten och fick stå upp för mitt gillande som inte var liksom det var inte så kredit och eh, nej. de som var kvar nu och åkte på, till och med på Djurgården och sånt där de är så säger Alltså jag, jag hoppas ju att det går bäst för Sundsvall egentligen nu och det är lite så såhär alltså
6: Det, det, det är en mognad fråga också, jag kan, jag kan inte mer hålla med dig När jag, jag flyttade till Stockholm 2000 mm. och bodde i Solna, du kan ju tänka dig själv ja, Så var jag med en som, som höll på K. Första, mm. första matchen jag såg efter jag flyttat från Sundsvall var att jag åkte med klacken från att med Aha, shit. Från Råsundan med bussen och kolla på som att de fick stå i den här liga buren. Med, med mm. man, man trodde att Black Army skulle komma att vara skämt ifär att de stålna. stod där. Eh, och det där och då känner jag mig rätt dum. Liksom. Vi hade uh.
2: faktiskt ett inslag i förra avsnittet. Eh, ett historiskt inslag med en incident på Västagen när jag tror att IP reparerades. 1991. Eh, ja. När en kille som kallas för Mackie Kvarting Äggade Black Army på Västhagen Med en reporter Från SR som stod mitt i klacken I Black Army Med efterföljande okvärningsord Som inte ska nämnas I, i, i dessa tider ja, Det här låter ganska
6: fantastiskt, det låter helt fantastiskt. Ja, det är,
2: Jag ska skicka det avsnittet till det Så ska du få Mackie Kvarting är mm. ett otroligt namn
6: det är ett helt och hållet land. Nästan lika bra som, som amerikaner. Ja, men inte riktigt.
2: Men Pelle, du kanske ska få berätta för, för de lyssnare som inte vet om är, vilket alla naturligtvis borde göra och borde skämmas för om de inte gör, och vad du gör och vad, varför du borde vara en Sensas profil.
6: Ja, nej men det är korrekt. De senaste 8-9 åren har jag jobbat för då en tidning, med, med huvud kontoret i Stockholm och jag sitter typ som chefredaktör och vi skriver alltså om allt som har med nöje att göra eh, framförallt i storstad då. Mm. Eh, så att vi har ju kanske inget, inte riktigt en distribution i Sundsvall. Eh, mm. så att, därför kan jag väl kanske inte titulera mig i profil som du säger. Eh, däremot så finns det en kul anekdot om det också. Det är att det var en gratis tidning för många år sedan som startade upp nöjesguiden i Sundsvall. Mm. Och eh, vilket de såklart inte fick, utan vi hörde ju av vår frågasattning hur de kallade det för nöjuskeden och den personen jag pratade med då, jag får inte nämna någon annan, han tyckte inte att det var så farligt att, vi fanns inte i Sundsvall, eh, han tyckte inte han tyckte att det var fullkomligt naturligt att han inte kallade nöjuskeden där. Och då frågade jag om han, även nu hade liksom planen att starta Aftonbladet Sundsvall.
2: eller McDonald's. men... Eh,
6: Ja, precis. Men, nej, men det hade han inte, så det blev bara ett nummer om den där, men jag kvar det
2: nog inte. Otroligt.
6: Ja, det var min mamma som skickade en bild på dig och skrev. Vad kul. Otroligt att det, det var vid. Det finns inte, jag älskar
2: den den tecken att man får... <laughs> <laughs> ...som inte finns. Det är bara att köra... Du lägger
6: inte en bild, det är bara att fånga på.
2: Äppelmatfors.
6: Exakt. <laughs> men men med det faktiskt det så jobbar jag jobbar mycket motiva och representera klubbar samtliga som vi inom allt från musik och film och tv.
2: jag har ju bett dig att utifrån dina expertområden eh ja men lista band och restaurang för olika borta matcher
6: det Uppdraget var att jag skulle lista vilken band man skulle peppa med mm, och käka på, eller hur? Precis, exakt eh. så. Exakt så. Ja, men då, då har jag gjort för eh, Jag har utgått från liksom vilka som jag känner till av de här lagen, mm. eh, för man känner inte till jättemycket annat om DG nej
2: tänker jag.
6: Och det är väl bara Johannes Plenell som håller på DGF. Han är väl Det är väl han.
2: <laughs> ja, det ska vara det, tror jag.
6: <laughs> <laughs> Och, ja, äh, alltså, kulturjournalisten då, Johannes Sennel. Och så tänker jag på att han, han gjorde ju den här lundell oh. Så först tänker jag att det, det kanske ska vara en Lundell man lyssnar på. Eh, precis när jag skrev det så känner jag, ska vi verkligen ge DGF Lundell?
4: Uh.
6: Det är ju det är väldigt dilligt. Så jag till att vi har en egen Lundell. I, eh, som är Derikors, i form av hastig kvinna Börske Andersson. Åh, oh, eh, han, han är. Han hänger ju Ja, och Ulf Lundell.
2: Ja, oh, verkligen.
6: Att vi kör, och vi kör, det är som att man har beställt Ulf Lundell på Wich. Då får man hastig kvinna Börske Andersson.
2: <laughs> och en varg tröja på köpet. <laughs> Borde precis, Borde
6: vara precis. tvärtom. Fast hon ser en varg. Det är en räv att på. Precis ja men otroligt. det jag med. Och sen så tänkte, sen gick jag faktiskt in och på Johannes Klernens Instagram och kollade vad han senast hade ätit. det mm. är det var det var otroligt fotom om först att han pratade ut i i söderhallarna ah. som är liksom fotomgallerian som överlevde allt som fotomöbelföretagen och det är ut som en galleria som småstad och ah. och det känns så trotsken det finns mycket att välja på, så det är perfekt. Vi tar det alla med handläggning att som från Löfven. Är du
2: det, det? Ja, jag är väldigt, väldigt nöjd. Jag, har, jag är, tror jag är en av de enda i Sverige som har eh, någon aversion mot det här puttenuttandet med Egerfors som pågår. SVT har ju bland annat startat en serie nu där man ska tycka lite synd om att eh, när de gick ut till allsvenskan så var de tunga att infria de liksom, krav som finns från förbundet på, på arenan och sånt. Det var så mycket att göra. Jag säger, ja, men ska ni spela? Alltså, får ni väl... Vi har väl också fått gjort det. Liksom.
6: Mm. Mm, men alltså, jag, ja, Jag håller med. Mm, så att, eh, ja, det
2: här var perfekt. Mycket bra att spela. Man kan inte
6: spela så, mycket så länge på våra kortet Nej, någon, någon måste på det
2: Verkligen. Sen har vi eh, ja, Sirius, nämnde jag också, från Uppsala. Mm.
6: Det här får du mycket kortare. Men det var ju kul för att det är första matcherna. Ja, oh, precis, exakt. Vi skulle ju främja matchen. stämmer. Och upp, upp, band var ju väldigt enkelt. För det finns ju en. Här är ju lite träddare Det finns inte ett ah, jag tänker ju på Cyrusnik. Oh. Den ber berlinska Didieren. Som har <laughs> varit trädd under de senaste fem månaderna. Så den var ganska enkel tycker Det är oh. också kul att peppa med lite fart inför premiärmatchen. Det är sant av Sen, en given, en given restaurang inom situationstecken är ju matlåda. <laughs>
5: Så
6: vi, vi, vi pratar ju om studenter ja. <laughs> Så, Det är ju ganska självklart. Att... Ja,
3: eller något nudelhak.
6: Ja, precis. Jag var också lite inne på det. Nudelhak i Stockholm är ju är ett handklart bit. Ja, ja. Nu, det finns det inga som tar sina nudlar på så stort allvar från Sockholmarna?
2: Nej, och att, inga som tar sina priser på så stort allvar förutom indierna?
6: Det <laughs> helt, är helt, helt korrekt. Jag var jag, var med, jag var nämligen med i den, den här gruppen ett tag men eh, ja, det är ett under att inte du bränade. Men, <laughs> men, men det men, har varit mycket bråk där.
5: Var
2: det vad, inträdesavgift?
6: Ja, men nästan. Det var ju inte en tro. Ja, och, naturligtvis.
2: Eh,
6: den här gamla statskultorn Orvar Särdström lämnade gruppen i, eh, oh. i ren ilska, i rena version. Hans namn mm. har
2: man inte hört på länge nu.
6: Nej, inte så man lämnade. Han Jag,
0: jag blev nyfiken. Vet du varför han lämnade? I ilska säger du, men vad var den utlösande faktorn?
6: Att, att det var för hett stämning och för mycket brått. Liksom, den, här, den här linjen kan vi inte bara äta han, liksom. ja. och skriva vad att vi tycker, att vi tycker det är Jag kan ändå Men, liksom, backa om där. Ja. Jag, jag är bröd att vara med om det. Jag tycker det kanske var lite bara, magstarkt.
2: Och, att, <laughs> ja, det kan jag hålla med om. Eh, sen så tog vi Elsborg, eh, från Borås. Mm. Och här vill jag flika in att min väldigt goda vän Mattias Denkert, väldigt smart och begåvad människa som har bevisat det också han påstod i veckan att han var oförstående om att det finns en kritik mot Borås i Sverige alltså att folk tycker att det är ett dåligt pissigt ställe
0: ja, Jag vill ju bara säga, jag har ju också bott i Borås i fyra år så jag är väl lite partisk
2: Jo men du, du var ju främmande för att. Jag har att, inte
0: hört talas om att det finns något slags möjligen från en göteborgare men har det inte riktigt
2: Ja, det är men, ja. fascinerande.
6: Och, och vad gjorde du fyra år i bråd?
0: <laughs> nej, jag jobbade faktiskt.
2: Och, och var ja. döv faktiskt just de...
0: Just de fyra åren till.
6: <laughs> Böndrade Pinocchiustatyl.
5: <laughs> ja,
6: såklart. Eh, nej, men, och då kan vi tänka lite grann om att VG eh, får sitt sin förlundell. Så kan väl L få en på parton då i det enda titeln som kommer
5: från Borås är
2: Charlie
6: Clamp. Oj. Um. Ja, jag hon det, är ensam. Ja, det, var, det,
2: det, var det bör hon vara också, kanske.
3: är inte speciellt bra, ja. heller. Uh, Den ja, det, det tar ju ganska mycket för din te som Borås, Johan. Ja, Precis. ja. För Charlie Clamp, <laughs> ja, det är ett lågvattenmärke för svenskt <laughs> celebritet kan jag säga. Jag vill, jag vill
0: dock säga att när jag jobbade i Borås så jobbade jag med en gamla broder Daniel Trömmersen Lars Malmeros. Han bodde dock i Göteborg och pendlade till Borås. Så han höll sig borta från Exakt. själva Borås. <laughs> ja,
6: så han räknas text, tycker jag.
2: Då. Nej, tycker inte jag. Men, eh, eh.
6: Den, den absolut längsta period jag har i Borås för två år sedan när jag fick köra för Göteborg hade glömt ladda min elbil. Mm. Och den den närmaste av stationen var i Borås. Så vi fick ställa den där på.
5: Men
2: de hade de
6: ändå en hade en Ja, de hade ju den där fikakvanten, De vi det i tre timmar. Jag har ju... Ja, men jag har ju sagt för men... Ja, vad tror jag. jag var, jag var van lite, bar, lite bakifrån det iallafall. Och så, så gjorde det kanske Lyssnade du, och, du och taux, är <här> Nej, det gjorde vi faktiskt inte, tyvärr. Jag brukar mest inte lyssna på Körbika och jag brukar inte heller vara bråd. Så det blir en på.
5: Ja, verkligen. Eh,
6: så, som restaurang är i alla fall ganska väntat tänkt på Tänk på taco-påret och, och kör eh, Laneta. Mm. Ändå lite uppgöderade taco. Ja, just det. Ja, just
2: det? det. En upphåttad eh, taco. Mm. Då, då kommer vi till det guttigaste. Det här är lite intressant för förutom en ganska liten skala människor som vet om att vi har en lång gång i med Mjällby sedan många år tillbaka.
6: Det var ju tur. Det var ju att höra. För, ja, det är inte snällt det här. Det är bra. Kommer
2: att komma? Ja, om det är bra. Ja. Vi hade bland annat en tvåpinsflagga där det stod, oh my god, we got a banjo som har riktat något med LV. Ja, det
6: är bra. vi ja, kan väl, ena som, vem som är den
2: liksom, första referensen här
3: kändismässigt. Som man
6: tänker, det är den till vilka mål Ja, Chippen va? Jimmy <här> Åkerton. Ja, jag What Jimmy Åkerton, precis. Jag, ja, det är klart. <här>
2: <här> det är klart.
3: Jag orkar inte ens tänka på honom. Du kan döpa om Jimmy till Lonnish nu. En där Banyoman. Ja, du. Ja. Ja, okej
2: okay då Jimmy överst så klart och sen Chippen sen är det Peter Antoine.
6: Ja, absolut, Giljan. Och i den ordningen jag, så också, Han är ganska fast i minnet
5: också.
6: Ja. Åh, ni var kär på andra. Tig
2: kändes Pierre Antoine.
6: Du <laughs> <laughs> tänkte också på band. Eh, först, att man skruvar, man har nog egentligen på bedådande barn. Mm. Eh, alltså Jimmy och på band. Mm. Eh, men det vill man ju vill man ju verkligen inte göra? Helt inte. Eh, När skulle beskriver att personen kommer att vara ganska aggressiv och nationalistisk. Jag tänkte då istället att man tar anti och träffar personer som allmänna personer som står upp och och eller kristet ja, fint. och då, då faller nog valet på kristet utseende. faktiskt.
2: Mm. Jag vill bara säga så. om barn att jag har en, en bekant som har spelat i bedårande barn. Eh, okay. Där någon i det sällskapet vi var, när det kom fram, sa Men vad fan, han är ju Sosse. Ja, ja, men ja, alltså det är han. Men han skulle ju alltså sälja sin egen morsa för hundra spänn, så han fick betalt och körde han.
5: Det är mörkt. Det är
6: riktigt mörkt. På andra där det är ganska Fritt från de som kommer på spelningarna än och inte satsar heller. Nej,
2: här sannolikt inte.
6: Ja. Vad äter ja, då jag, jag, jag är det man? Jag tänker jag tycker punktiskt att det är smart. Smart. Eh, så då googlade jag faktiskt vad eh, vad för äter. Det var roligt guglade. <laughs> Stora skit skola. <laughs> ja. Med, med, och det tänker man. Ju, men det är roligt att det fanns en undersökning från. <laughs> otroligt trovärdiga översökningsföretag på Dora, mm. som hade kommit fram till att eh, självmottaget är ett gillkorg i Drama.
2: Ja, naturligtvis.
6: Eller hur? Jag hade dock att för kebab
2: för att det skulle vara så, 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 så ironiskt hade... <skratt> Nej
6: men alltså och det Sjuka är att kebab Handlade på tredje ja, platsen Så att det ligger rätt högt upp jag hade ganska rätt ja, det... eh, Men så att jag tar Nedskriftet och sen när du Så tar jag en riktigt bra, bra Brunos korvbark
2: <skratt> Ja brunos eh, Det är han fina tysken va?
6: Eh, Nej no, det, det är väl en tyske Det finns inte, inte på söder här som ja heter Bruno ja, jag, okay, okay. som är liksom en falang
2: Ja, <laughs> till, ja, ja till, Exakt det här, eh, du, du. det här jobbet tror jag inte att någon skulle ha gjort bättre med den här uppgiften än vad du gjorde idag Man sitter och funderar på vad man eh, skulle ha valt av de här alternativen Jag kände ju
0: lite grann ja, ja. Filip Hammar brukade ju ha en grej i något av deras program Som saker som är SD utan att man tänker på mm. det Det här med grillkorv ja, det, är jag, det här med grillkorv tycker jag känns som Saker som är SD och man tänker på det Ja,
2: verkligen ja.
0: Men så 100%. Mycket bra spaning Men
6: alltså precis En vänlig grillkorv liksom den här utan skinn Det är nästan den som är bra att
2: Och utan kött i Fast de är män som älskar kött Egentligen och hatar veganer Egentligen när man kollar innehållet så är det 4% köttalt. Och med mjöl.
6: Ja, exakt.
2: Ja. Igen. Otroligt. Det var väldigt roligt att ha med dig, Pelle. Ja,
6: men tack. Roligt att vara med. Stort Vi tack. Det
2: kanske ses på några lättare när det blir. Så jag, jag kanske ligger på dig om jag, om jag kommer ner åt Stockholm eller något och att du ska följa med någonstans. Ja, men
6: gärna. Jag hoppas att jag det är kul att se... Bye jag hoppas att jag kan in den
2: åtminstone. Ja, det är i andra eller tredje matchen Då har vi någon bärs på
0: svenska innan. Hej Vi delar väl en matlåda i Engelska parken. <laughs> ja. 3 <laughs> <Tredje,
6: tredje>. april. <laughs> Absolut. Verkligen. Så jävla
2: ja, klart. Tack så hemskt mycket för att du var med och sköt om det så länge.
6: Vi får snart fixa en Nå, det, det ja.
2: Nah, redan. Ja men tjenare Albin, Johan Martinsson från Patronpodden här.
3: Och Thomas.
7: Tjena grabbar. Hej, hej. Hur mår du? Jo, det är bra. Det är bra. här själva. Jo, vi kämpar
2: på. Vi har ja. satt några timmar. Okay. Ja, jag har
7: förstått det. Ått på ett jäkla
2: tag. Ja, han, det är inte så ofta vi har en amerikan här i stan Så att vi får passa på att fråga hur de har det där borta
3: And the Americans, they do can talk Ja, <laughs> ja jag
7: förstår det På kan prata, han oh, ja. ja, tack
2: Verkligen Och du, har haft varit <laughs> hektiska
7: dagar? Eh, ja, det har det varit framförallt helgen mm. eh, Börjar väl lägga sig eh, ganska bra nu ändå Mm. Att, nu är det ganska lugnt Men helgen var, var intensiv
2: Ja förstår du vi kan, För de som inte Har hängt med eller har legat i någon, någon typ av radioskugga Så kan vi berätta att uh, Du har meddelat att du uh, Avslutar uh, åtminstone tillfälligt uh, Din uh, elitsatsning På, på fotbollen och, och lämnar giftsansvar
7: Ja precis
2: hur växte, hur växte det fram det beslutet?
7: Eh, ja, det började väl att alltså långt tillbaka egentligen. Det var väl efter, efter skadan jag hade där 2020. Så, det var en lång process med Rehab. Och så, när jag väl kom tillbaka så var det väl inte samma fotbollsspelare som, som kom tillbaka egentligen. Jag eh, haft mycket problem med kroppen sen den skadan och i längden så har det blivit svintöft för huvudet också liksom. att orka berätta sig på den, på den nivån som man måste ligga på för att kunna ta steg i, i den där branschen liksom, och på den där nivån uh, nu kände väl både kroppen och huvudet att uh, det, fick, det fick vara nog för att det fanns liksom ingen glädje kvar i det när det bara var liksom, att man fick pressa sig och ha ont samtidigt liksom och, och sådär. Så jag känner väl egentligen att det, det gav inte mig så mycket längre liksom på, på ett personligt plan och, och spela fotboll på, på den nivån.
3: Mm. Ett mycket moget beslut måste Nej, man säga. Verkligen,
2: verkligen. Mm.
7: Ja, och det har ju liksom, det har varit extremt efter att erkänna det för sig själv att det är rätt beslut mm. också liksom, det, mm det är de drömmar man har haft hela livet och, och man har inte gjort så mycket annat men det kom väl till, till en punkt där det liksom fick räcka det liksom, man har ju sitt egna välmående att ta hand om också liksom. och även fast det inte var några problem med just mitt, mitt mående under den sista perioden här så, så blev det väl ännu skönare att kunna ta beslutet med gott samvete och ändå Må bra liksom ja.
2: Jag tänker med, med De skador som har varit eh, också Och så alltså, Blir det nästan också så att man eh, Att man börjar fundera på om man har ont Alltså att det, att det sätter sig i huvudet på det sättet Att man, att man liksom eh, Nästan blir liksom här Inbildningssjuk till en viss del Om du förstår Ja,
6: ja absolut
7: jag tror, jag tror jag har lidit av Väldigt eh, problem av det. Eh, mm. Men nu har jag ändå haft liksom, kroppen har ändå varit bra liksom, under hösten och nu på, på försäsongen men det är liksom jag vet inte, det är någon känsla och, och sådär som sitter i bakhuvudet och det är väl du är väl inne på det du, du nämnde där. Ja. Eh, som gör liksom att det, det blir inte samma sak liksom och det blir ett annat fokus men liksom, Själva fotbollsspelandet.
2: Verkligen. Alltså dels det och sen får man ju komma ihåg då också att i och med den skada som, som uppkom då. Eh, så plötsligt så ska du eh, konkurrera dig tillbaka fast på en allsvensk nivå som är ytterligare
7: ett steg. Det blir liksom en,
2: kanske en barriär ytterligare på något sätt.
7: Ja och jag fick väl ändå liksom gå in i mig själv och tänka liksom. Vem är jag spelar fotboll för egentligen? Liksom. Eh, och då kom jag väl fram till liksom att ja, men på den där nivån så känns det liksom inte som att jag spelar för mig själv längre och man måste väl ändå ha det som, som grund för att mm. kunna ta steg. Liksom. Sen så klart så spelar man ju sitt förlaget liksom, men någonstans så är det ju egot som måste ja, gå verkligen. först för att man ska kunna bli bättre och kunna bidra. Eh, ja, och det var väl samma där också att jag jag kände att det blir, liksom, det blir fel både mot mig själv och mot andra att göra det. Mm.
2: Jag tycker det är inte förvånande för att du har visat det. tidigare i så många aspekter. Men det är ett oerhört eh, moget och eh, klokt beslut såklart utifrån att det är ju alltså, hur ska man kunna hjälpa ett lag om man inte... Om man inte känner att man är där för sig själv. Det, det, kom, det funkar ju liksom inte i längden. Nej, exakt. Ja, får man
7: inte glömma bort,
3: Albin, heller att du är ju ung.
7: Ja, så är det ju också. Det är liksom ingenting som säger att Nej. jag kan gå en satsning om två år igen. Liksom, och börja från andra håll.
5: Exakt. Äh,
7: men det är liksom för, för tillfället nu som, som förutsättningarna ser ut som de gör och Ja. Mm. Så får man väl bara ta det ut efter vad det blir liksom Verkligen det,
2: det, Vi hoppas att du Oavsett vad det blir att du får äh, Göra någonting som du Som du känner är, är bra för dig
3: äh. Ja tack så mycket Och ja. det, Absolut Men sen såg jag också nu att du har ju Kritat på för Selånger Min, min egna modersklubb Så det, det värmde ju. Nä, Ja,
7: ja, ja nej, Jag kritar på pappren igår där Ja. Det räcker precis som hem. Ja, ja precis som ja, men... hem från träning
2: nu. Jag kan nu ha en säsong i fyran kvar så jag kanske ska leta upp Någon motståndarlag då. Ja.
7: Ja, börna över folk. Ja,
2: det jag behöver. Det inte gör Böle. de alltid.
3: Det gör de alltid. Bör behöver be folk. Ja.
2: Jag behöver inte bölder. Alla får alla får med. Ja, precis. För sist jag mötte Böle, det mot bölder var när jag bodde i Hörnesand och spelade för Söders BK bakför blev inringd och skulle åka dit och spela. Eh, och fick en sån jävelsk eh, på småbenet Förmodligen inte någon annans fel i mitt. För att jag var lite segetanken. Av Kalle Stål. Alltså. Jag fick inte gå på mig. Jag fick ta kryckor när jag kom hem.
7: Ja, förfasen. Ja, han var väl en hård gjorde
2: Jo, du, tack. Mycket hårdare <laughs> än vad jag var. Ja. <laughs> eh, var hur ser eh, närmaste tiden ut med... Eh, Drömmarna eller planerna med? Är det någon civil karriär? Med jobb och sånt där? Eh,
7: ja, det blir väl till att satsa på någon civil karriär här. Eh, jag vill börja söka lite jobb och boka in lite möten och sånt där nu i veckan. Och mm. Kommande vecka. Eh, jag har ju ett jobb på sidan också, eh, men ingen heltidstjänst där, så jag vet inte hur, hur det kan landa med det. Eh, ja, så att det är lite Lite oklart just nu, men Har lite is i magen Och kika med ja. runt lite så Så det. löser väl det sig Ganska
2: fort ändå Du kan ju alltid bli laxkock <laughs> 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 Jag räntar fortfarande på den Ja, laxkryddan det är lax -krydda Krydda.
6: Ja, kryddan, den ska ni få <laughs>
2: du, Vi kan göra en specialavsnitt nu när, när vi lagar lax och äter det samma Och har ja. ett, ett härligt poddavsnitt kanske var. Ja, det
6: Tack så
2: det. Ja, det är ju så att det är andra gången sedan starten av patronerna, alltså starten av supportföreningen då, 1999 som ett hederspris delas ut i form av ett livslångt medlemskap i patronerna. Och den första som fick det är den legendariska Milton Höglund, en kultförklarad materialare i giffarna Dessvärre inte med oss längre. Och han var medlemsnummer ett. Och eh, idag så eh, har det blivit klart då att, eh, att du, Albin eh, får nummer två eh, för dina insatser. För eh, ja, bryggan mellan eh, spelare och, och supporter. För förening igen. och sen också ditt. Eh, din, din supporter. Din egen supporter-del, så att säga. Du är en spelande supporter som har betytt extremt mycket för, för alla oss. Och för, för Sundsvall, Sundsvalls fotbollssupporter-karta, så att säga. Så du har ju fått en motivering då, så att jag tänkte läsa upp här så att alla får, får ta del av den. Och den lyder så här... Albin tilldelas Patronernas hederspris för sina utomordentliga insatser för support och kulturen i Sundsvall. Han har visat på stor lyhördighet, egen initiativförmåga och trots sin unga ålder varit den som gått först i ledet för att öka förståelsen och bygga broar mellan spelartruppen och supporterna. Det råder ingen som helst tvivel om att hans hjärta är blott. Så vi vill både säga grattis och tack då
7: till dig för det du har gjort. För oss. Mm. ja men Tack själva. Det är superhedersamt att få ta emot det här. Uh, jag var väldigt rörd när, när Emma och Lindman kom och gå med det. Uh,
5: och och vi kollade
7: tårarna inne. Ja, exakt. Mm. Uh, nej, så att det är jättekänslosamt och jättefint. Mm. så att Det är jag otroligt tacksam för. för
2: Väl ont. Uh... Och eh, nu får du ju möjligheten att ta dig kanske en cerveza på Svensson sina match om det skulle vara så.
3: Möta upp på, ja. möta upp på Matildas kanske. Ja, det också.
7: ja, så är det. Mm. <laughs>
3: ja. Det ska vi lösa.
2: Kanon. Då löser vi laxavsnitt och eh, Svensson och Matildas.
3: Tänkte ja. på en till sak där, Albin. Hur tråkigt det är att du slutar gif så blir ju nummer 33 ledigt eller hur nu? Ja. Det var ju ja. visst, det var väl visst någon spelare som ville komma tillbaka och spela i det numret här med. Men det var, ja, ju, exakt. det var ju upptaget och han det var betalat en... den <laughs> ja. <No.
7: laughs> ja. det, det kanske... är väl dags
3: för den spelaren att vända hem nu. Jaha, han köpt... är det så att som Johan säger att han har köpt ut dig? Det
2: är därför du ska ta det lugnt och fundera ja. en del
3: av ett tag
6: I 30-40 år
7: Ekonomiskt oberoende ja. ja eller hur Ja Nej du står en ledig för han nästa här
2: mm. ja, men Vi börjar se ett mönster nu Linus korsband Plötsligt så slutade du 33an ledig Du behöver inte söka jobb
6: mm. Ja exakt
3: ja. Ja, Han ville ju inte ha pappas Nej. nummer Han ville ju ha ditt jag ja ja jag sa ju det en ja. gång
2: Leif, nej jag vill vara min egen Albin Palmlöv
6: Ja, <laughs> ja exakt ja, ja fint
2: Det är fint du, äh, Albin vi önskar dig all lycka till Och att du får äh, ja, äh, ro i de beslut som du fattar Och äh, vi kommer ju springa på våran
7: äh, framgent också Ja absolut Ja tack så Tack så väldigt mycket Tack själv då har det än en gång
0: blivit dags att börja runda av den här podden Och det gör vi som vanligt med toppen och botten Och det här har ni längtat efter grabbar Och jag tänker be Johan Martinsson börja med sin topp och sin botten
2: Tack Vet du vad jag ofta känner mig som när du ska lämna över till oss för toppen och botten Berätta Som att jag och Rex, Filip och Fredrik eh, i OS i Sydney och du är Christer och Ulf Båge.
3: Lunchbål. Det är är till er, grabbar. Det gör jag inte. Är du rädd för bogen? Ja, toppen. Jag har sett han dygn full förresten upp i. Och fan? Ja, det gör väl alla kanske. Ja, hade var ingen.
2: Ja, nej. Alltså. Det är så mycket att välja på tycker jag med toppen. Alltså. Man får ju rada upp, men man får ju välja något. Men. Då börjar jag med botten istället. Varsågod. Tack. Eh, nej, eh, det är ju det är Fors såklart eh, det, det är nog det, är det konstigaste härdsmältan jag har sett tror jag mig från för att eh, vid, vid flera tillfällen så eh, så står vi alltså helt stilla och tittar på när de passar runt i våra straffområde och det är Alltså DG Fors Alltså DG Fors Det är, rack alltså, det är riktigt racket de har Och jag skiter väl i om jag torskar Med 4-1 liksom i kuppen egentligen Problemet är ju att Då kan man snacka om Att ja, men vi saknar bärande spelare eh, Och det gör vi då Det gör man ju då fotbollstekniskt Eller fotbollsmässigt eller kvalitetsmässigt Rent tekniskt och så men för mig så spelar det ingen roll vilka spelare vi ska slänga in av de här människorna som är tänkt att spela då i, i den här säsongens allsvenska trupp så ska vi ändå smälla på eller åtminstone liksom försöka kasta oss med torsor och täcka bort en boll. Och det är det jag har så svårt att, att liksom det är det jag vill ha svar på varför inte, varför inte det görs teorin är väl att det saknas bärande spelare även rent ledarskapsmässigt men det kan ju inte vara så att om de spelarna som nu är bärande ledarskapsmässigt är borta att övriga blir som en tamagotchi som har lämnats på planen och, och ägaren har åkt hem för då, då behöver vi inte spela i år kan jag känna. Um. Och med de domedagsprofetierna eh, så vill jag ju ändå då, gå tillbaka en vecka innan det eh, till Elfsborg Där jag måste säga att jag jag var väldigt glad över att vi kan åka ner till ett topp fyra lag i Allsvenskan eh, och vara med. Sen kan det många som helst debattera då om, att, om att de är bättre. Det vore ju märkligt annars. Men vi har ju lärt oss nu att slå den långa bollen vi spelar inte fast oss där nere hela tiden vi gör ju två väldigt bra mål och vi är ju liksom en, en yttersida av en defensiv mittfältare i 94 minuten från 25 meter i krysset ifrån att ta poäng borta mot Elfsborg. det tycker jag är otroligt imponerande med en ny, ny sammansatt grupp och som nykomlingar och det visar väl också hur lynnig man är som supporter Att man kan gå från det och tycka att det ser jäkligt bra ut Till att veckan efter känner att man vill gräva ner sig I, i någon sandbrink liksom. um, Så Med det så vill jag väl ändå uppmana till någon typ av så här sans Både till mig själv och till andra Att även om det var bedrövligt sist Så tycker jag ändå att Det var länge sedan Vi var på en försäsong Och mötte ett så pass profilerat och bra lag som Älvsborg och åkte därifrån Med en känsla av att jag hade blivit Lite rånad i sista sparken
3: Tack så mycket Thomas Rex Du ja. kör den toppen och botten På samma ämne nästan mm. Svenska cupen Det kanske är det jag också ska göra då Ted Nej ja. Vad fin <laughs> Ja det är
2: han <laughs> Det är väl en kanon kille. Herregud,
3: vad likadant är Andy Carroll. Jag kan väl börja med botten då. Det är, för det första så kan jag väl tycka att det är botten att eh, både Linus och Palmlöve är borta för säsongen av olika anledningar. Men det, jag lägger inte fokus där. Jag lägger kanske lite mer fokus på årskursförsäljningen då. Mm. Och det senaste statement där man firar från Giftsundsvalls sida att vi har slagit fjolårets rekord. Ja, men det är fint. Det är jättebra. Det tycker jag verkligen. Nej, det är inte. Jag menar, ja, men, vänta här nu. Det är ju jättebra att vi slår fjolåret. Men det är också kanske lite tragiskt att det var ett pandemiår i fjol och vi spelade i Superettan. Och i år spelar vi Allsvenskan och det är full fräs på läktarna. Och då kan vi känna att det kanske var lite onödigt att fira det. Men jag tycker också att det är bra att vi har sålt så pass många årskort och jag kommer direkt in på toppen. För jag tycker någonstans att GIF gjorde någonting väldigt fint. Att man gick ut och gav stapen man har, man, man har börjat gjort mycket mycket mer tycker jag i alla fall på sociala medier och i sina kanaler. För att sprida ett budskap, det absolut kan bli bättre och så. Men jag tycker någonstans att de senaste... Två veckorna så ser jag i alla fall En, en positiv trend som jag Som jag gillar eh, Kanske ha Ja, nej, låter det vara sakta Sen eh, Sen måste jag också få lägga till En extra toppen eftersom jag hade små Två, jag hade två små och två kör, toppen. Kör. Nej men jag tycker att toppen Om man ser på sociala medier i, Från patronerna och allt Alla gif och ledare som löser dubbelt medlemskap och allting. Och visar liksom en kärlek för, för, för GIF och för supporterkulturen i Sundsvall. Jag tycker det är hedersamt. Oj, jag började inte gråta. Jag satte något i halsen. Man får gråta. Ja, det ja, det hade kunnat varit ett moment där. Jag tycker det är jättefint och... Även han, den här danska gamla spelaren mm. vi hade en gång i tiden som, som skickar som inte ens har swish i Danmark för de är förmodligen kvar i stenåldern. Men... Kung Kunggubbe faktiskt. Ja, kunggubbe. Ja, Tony. Tony. Tony heter han va? Tony. Tony. Ja. Tony ska vi ringa någon gång. Ja, Snack i dansk. Tony, Då tar du det enkelt. För Vad är det castor på? Du kan ta det på engelska.
2: Men jag håller med. Måste jag bara få flika in då? Jag håller med och, och det är där jag tycker att det finns en, en dissonans då kanske med att jag tycker att support, alltså engagerade människor, både så här årsmöten, alltså mm. tänk på bara några år nu, oh. att folk tycker att det är intressant och alltså, spelarna går in och skickar in initiativ och hur många som helst. Ja, radband. det är otroligt fint gjort. Mm. Jag tycker att det finns en dissonans mellan hur stort intresse. jag tycker intresset är större än vad man får ut av, mm. av det. Personligen. Men jag ja, håller... Det är någonstans
3: där jag stärker botten i botten också. Ja, jag förstår. Sen kan ju det här. Visst beror väl en del på Svenskvalds publik också, såklart. Mm. Men, men...
2: men ja, det ja, exakt. Mm. Ja, vi behöver inte gå till det. Där. Men jag håller med dig om att det är väldigt härligt att se eh, hur många människor som faktiskt så alltså, fina genomgynna giffar. Liksom. Mm. Ja, mm. Det är otroligt fint. Så... Mm ja vad du Ska du slägga till med toppen och botten? Va?
0: <här> Inte idag tror jag Men, men eh, jag kan väl hålla med er om <här> att, det, <gör>? Va? <här> det skulle jag kunna göra Om jag hade förberett någonting ja, ja. Vad
2: spontan du någon gång
0: Något som verkligen är toppen Är ju, precis som ni säger Vilken skillnad det är i engagemang Nu jämfört med för bara tio år sedan Att folk överhuvudtaget vill gå På träningsmatcher ja.
2: mm. Och träningar
0: Ja, verkligen Det är märks att det finns ett intresse för fotbollen här jag också. Då får vi verkligen hoppas att det intresset också kan omsättas i mycket folk på läktarna och i mm. att det gynnar GIF även på planen den här säsongen.
2: Sen tror jag att den här Instagram grejen med alltså så här Titta på Forest och meddelar det vi pratade om Instagram användandet. Det smittar ju av sig på något sätt alltså så här, vad fan de lägger ut 25 stories då känner man sig som en sån jävla landtrådskram. De men, gör otroligt mycket. Ja, för men GIF alltså det, det, Ja, det gör de. Det. Mm. jag tycker verkligen det. att det, Privat. det är intressant då så här: När
3: de köper en gurka i butiken, mm. att följa med på TV-läs här, här, Story. Om ja, det är också så roligt för det är också något som Gift tycker jag har gjort bra om det här med att låna ut Instagram-kontot. och fanns väl ingen mer bättre än Forest Lasso från början. Nej. Och så sen skicka bollen vidare, läsa skog. Lasse Skog som man förmodligen aldrig kommer att få heta i min bok. Men, men nej, jag tycker det är bra. Mm. Mer sånt, mer sånt. Mm.
0: Mer sånt. Man kan, inte, man kan aldrig få för mycket gift. Nej. Kan tror inte vilja. det Satera. Man
3: kan aldrig få för mycket av er heller, det samma jag
0: kan inte filtaget. få för mycket av Lasso <laughs>
2: tack. tack så järpligt,
0: <laughs> ja, <verkligen. Thomas. laughs> Men det, det får faktiskt bli slutord ja, Och jag kom på mig själv Att jag sa i början av podden Att alla goda ting är tre Men vi har ju faktiskt haft fyra höjdar gäster det här avsnittet så, att jag ska avslöja. så jag ska avsluta med att säga Tack så mycket Linus Alenius Tack så mycket Forest Lasso Tack så mycket Pelle Tamlet Och stort tack även till Albin Palmlöv. Och naturligtvis stort tack till er, Thomas Johan. Tack. Och tack Mathias, till dig. Vårt ankare. Mm. Vi ska avsluta det här avsnittet med en hyllning återigen till Forrest Lassos <laughs> hemstat, North Carolina. Och det gör vi genom att spela The Connells gamla dänga 74-75. Go go Giffers! Go go!